0: Ok, Harold, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Eh ben, moi Merci aussi. d'avoir accepté.
1: Avec grand plaisir. Euh,
0: j'aimerais bien qu'on commence par ton parcours, que tu nous parles un peu de ton parcours, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là où tu que tu es entrepris, enfin voilà, qu'on en sache un peu plus. Euh,
1: ok. Donc entends. je reviens jusqu'à il y a très longtemps. <rire> tu veux jusqu'où ouais,
0: tu vois, dans les grandes lignes, ce que okay. tu as vécu, qui t'a amené là où tu
1: eh bien, écoute, euh, écoute, écoute, je viens du 92, pas très loin d'ici. Moi aussi euh, c'est, vrai, c'est d'où Ouais, de Nanterre. Ah, Nanterre, ok. Ouais. Saint-Cloud, hein. enfin, Saint- ville d'Avret, ah, oui, précisément. Oui pour ceux qui connaissent. et celle-ci, et du coup, 92 petit village en soi. euh, Bon, au collège, jusqu'au collège là-bas, lycée à Saint-Cloud, école de commerce euh, dans le 16e, pas très loin d'ici. Et euh, école de commerce, c'est pas forcément l'étudiant le plus euh, assidu et le plus sérieux. On va dire, Euh, je me suis toujours fait chier dans les cours, franchement, vraiment de ouf. J'ai toujours essayé de faire le minimum pour pouvoir passer, tu vois, d'une année à une autre jusqu'à ma troisième année où euh, je me suis euh, fait de la section entrepreneuriale et où j'ai rencontré un euh, non, enfin un entrepreneur et prof qui m'a vraiment donné un peu le déclic de vouloir entreprendre. Donc j'ai commencé c'était à regarder à un peu ce que de c'est l'école des commerce okay, okay. le BS. Mmh. Et euh, Olivier Giacomini, je crois, le prof de mémoire, qui me dit bah, Regarde un peu l'entrepreneuriat, c'est cool, machin. Et je check et je me dis Putain, franchement, ça, c'est un truc qui me, mmh. qui me parle. Et, euh, et ça commence à mettre un petit peu un coup de pied euh, aux fesses parce que je ne faisais rien avant ça. Ou en tout cas, je tentais plein de, plein de petites business ouais. à droite à gauche, mais rien tu vois, de très structuré et structurant. Mmh. Et, euh, et je lance ma toute première boîte à 23 ans avec mon meilleur pote, euh, Olivier Ramel, le CEO de Kimono. Je ne sais pas si ça te parle. Ça me dit quelque euh,
0: chose, Kimono. C'est ouais. une
1: boîte trop cool qui fait du, des vêtements personnalisés pour les, pour les Entreprise, et et du coup, je lance ma première boîte pendant un an et demi, deux ans avec lui. Euh, On des fonds, Ben, on a fait une campagne de financement participative. Euh, Donc, ça a été euh, en fait la première fois où vraiment j'ai dû euh, bosser. Que tu sais, quand tu démerdes en cours en soi en bossant peu, tu peux réussir à passer d'une année à une autre mais quand entreprends tu es obligé de te faire un peu de violence ouais. et, euh, et donc j'entreprends et je me fais un peu mal et ça paye puisqu'on revend la boîte après deux ans, bon je te fais vraiment les grands ouais, liens ouais, rapides, sûr, bien sûr. mais on, va la, on vend la boîte au bout de deux ans, donc premier, euh, première aventure entrepreneuriale, premier succès donc je me dis putain c'est mortel euh, tu prends euh, la confiance, de fou j'ai <rire> <ouf, à> <rire> ouais. dit c'est bon on a tout cassé et en fait bah, pas du tout euh, puisque bah, toutes les autres euh, aventures entrepreneuriales que j'ai essayé de lancer n'ont pas fonctionné j'en ai lancé deux, euh, à la deuxième eu Un peu un dégoût du bah, de l'échec en soi, ouais. et euh, je suis reparti sur de sur des études euh, en finance dans lesquelles je me suis pas du tout é- épanoui. Ensuite, j'ai euh, été dans le salariat, dans le recrutement. Euh, là, c'était vraiment cool, une espèce de bulle d'air parce que, parce qu'entreprendre encore une fois, c'est compliqué. Mmh. Jusqu'à monter mon cabinet de recrutement et euh, vouloir monter une, une muse, donc mm. ça c'est une boîte qui, se saute, qui marche un peu seule, as juste à bosser 2-3 heures par, par semaine et ça, et ça fonctionne, et en fait cette muse c'est Com, et Com prend le dessus, et puis bah, comme aujourd'hui pour finir la présentation mm. euh, on a 3 ans et demi, c'est une boîte que j'ai cofondée avec Flo, ouais. on associé et on est, un peu plus de, on est un peu plus de 40 on a un peu plus de 300 euh, clients maintenant, et on, c'est on aussi, euh, ouais bah pas mal ouais, franchement c'est cool, en autofinancement, donc ça mm. je suis content et euh, une est franchement, une aventure assez folle parce qu'on est dans une industrie ultra créative, euh, une industrie dans laquelle je connaissais rien de chez rien. Je t'en parlais juste avant. Regardez ouais, les ouais. caméras, je faisais je ne connais pas. <rire> ouais. mais, euh, mais voilà, et dans laquelle euh, je m'épanouis tous les jours. Et, euh, et voilà.
0: C'est incroyable. Mais alors, moi, je suis curieuse parce que tu as un parcours super intéressant dans le sens où tu as commencé à entreprendre. Ensuite, c'est aussi super bien que tu te dises que tu as eu deux échecs parce ouais. que souvent, on n'en parle pas de ça, tu vois. On, on va directement au succès. Ouais. Euh, est-ce que pour toi, tu as toujours été. Euh, tu t'es, est-ce que tu t'es toujours senti appelé à entreprendre ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose qu'on peut développer Je te pose la question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui veulent entreprendre mais qui se disent euh, l'entrepreneuriat, soit tu es fait pour ça, soit tu pas fait pour ça.
1: Pour moi, je pense que j'étais fait pour ça Euh, et je t'expliquerai pourquoi. Mais euh, mais de manière générale, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, honnêtement. Euh, En fait, tout le monde a la possibilité de pouvoir entreprendre, mais d'être épanoui en entreprenant. Je suis pas certain que ça colle à tout le monde parce qu'en fait, c'est vraiment les montagnes russes H24. Euh, Donc, tu as des hauts qui sont très hauts et tu te. Enfin, tu as l'impression que tu es le roi du monde et tu as des bas qui sont hyper compliqués à gérer. Et très souvent, c'est des hauts très hauts et des bas très bas, ce qui fait que tu as vraiment une différence à chaque fois d'un jour à un autre qui peut être très brutale violent à, à, à gérer, à encaisser. Et je sais que tu as beaucoup de personnes dans mon entourage qui pourraient pas faire ça, euh, qui me disent j'ai envie de lancer ma boîte, d'être, d'être, d'être vraiment euh, fin, merde euh, libre, libre, tu vois. Ouais. Euh, alors que pour moi, entreprendre, c'est tout l'inverse d'être libre. C'est mais euh,
0: c'est intéressant ça. Pourquoi? Ouais,
1: bah, on pourra y venir, mais euh, bah, on, je pense que tu as des cycles dans, dans l'entrepreneur, enfin, quand entreprends, tu as des moments où... Pas libre parce que tu entreprends pour toi, mais au moment où tu grossis, tu as des employés, tu as des salariés. Et en fait, bah, si tu ne si tu t'arrêtes à un moment et que ta boîte ne roule pas, bah, en fait, c'est problématique parce que tu peux pas payer tes employés, tu peux pas euh, continuer à croître. Et donc, du coup, bah, en fait, la boîte est totalement dépendante de toi. Donc, tu as vraiment ce sentiment de devoir travailler, enfin, continuellement à l'inverse d'un salarié où tu as de la pression, bien entendu, tu as de la motivation, de la détermination, simplement. A priori, quand tu termines ta journée de travail, tu mmh. coupes réellement et mmh. euh, tu passes à autre chose. Entreprendre, c'est un peu diffi- c'est un peu différent, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et puis, par contre, pour moi, je pense que j'étais un peu, enfin. Enfin, euh, je pense que j'avais ce, ce trait de caractère où tu vois, j'ai toujours fait 36 000 choses, mm. j'ai toujours été ultra véléitaire, où j'avais envie de faire un milliard de bails euh, tout le temps. Euh, j'ai acheté des trucs, je les revendais un peu plus cher sur le bon coin. Enfin, tu vois, j'avais, j'ai toujours eu cette sensibilité euh, qui de la
0: vente de ouais, ce
1: que j'allais dire, peut-être mm. même plus commercial qu'entrepreneur mm. en soi, mais euh, l'un va avec l'autre, euh, surtout quand tu es dans un dans l'écosystème du service où tu n'as pas besoin de travailler, enfin, euh, de tu vois, de bosser en mode RD c'est vraiment juste as une bonne idée tu trouves tes premiers clients, tu vends et tu gagnes de l'argent mmh. et, euh, et voilà donc je te dirais euh, c'était une très longue réponse mais je te dirais que <rire> non, je pense que j'avais, euh, j'avais les traits de caractère pour entreprendre, par mmh. contre je ne savais pas que ça allait être aussi dur et le fait de ne pas avoir été bon à l'école je pense que ça a été un handicap euh, pour moi.
0: Ah ouais, pourtant bah parce on dit que... souvent que les, les meilleurs entrepreneurs c'est ceux qui sont pas scolaires justement.
1: Ouais alors je pense que ça a des vertus parce que quand tu bosses pas 40 heures par semaine aux études tu fais d'autres choses et d'autres mmh. choses parfois faire des conneries, t'épanouir, t'ouvrir aussi aux autres, donc ça c'est une force. Là où c'est un inconvénient, c'est que tu n'as pas les fondamentaux, les, les, fondamentaux, les structures euh, qui te permettent de pouvoir entreprendre de manière hyper euh, carrée et, euh, et, euh, et optimale. tu vois oui. Moi, je sais que mon administratif, ma finance, elle a été catastrophique au démarrage de com C'est un truc que j'ai procrastiné pendant des mois et des mois. Mais au final, quand tu grossis, que tu as 10, 15, 20, dans, 20 employés, bah, en fait, c'est vraiment un, un facteur de handicap de croissance. Oui. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un des éléments qui fait que, quand tu n'as pas étudié ou en tout cas quand tu n'as pas réussi à être vraiment rigoureux et organisé, ça peut être un, un frein.
0: Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mm. C'est intéressant. Euh, est-ce que pour toi, ce que tu as dit, que justement que le fait d'être, d'avoir cette fibre un peu commerciale... Moi, j'ai l'impression que les meilleurs entrepreneurs, après c'est mon analyse, mm. c'est des personnes qui sont très forts dans l'humain en fait. Oui. Est-ce que pour toi, un, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se connecter aux autres, qui sait justement. Parce que la vente, ça a un peu mauvaise réputation, mais la vente, c'est quoi finalement C'est influencer, convaincre, persuader. Mmh. Comment, comment est-ce que tu définirais un, un, un bon entrepreneur
1: bah, C'est euh, même un bon vendeur. Donc pour moi, mmh. un, un bon entrepreneur, c'est un bon sales, un bon vendeur. Mmh. Et un bon vendeur, c'est quelqu'un qui arrive à créer des relations. Parce que dans un écosystème où tout le monde vend de tout et où, euh, où c'est, c'est compliqué de vendre en vrai euh, c'est que par les relations que tu arrives à, 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 réellement, à réellement faire des ventes qui, 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 soient, qui soient vraiment bonnes okay. et, euh, et je pense que pour être un bon entrepreneur, faut être humain parce qu'il faut savoir embarquer tes équipes. Euh, par contre, tu vois, j'ai, j'ai moi, je m'en suis vraiment rendu compte maintenant. Là, on est 40, un peu plus de 40 et j'ai du middle management, donc des personnes qui managent euh, des équipes et ça a été la, la chose la plus bénéfique au monde parce que moi, je suis humain, je suis très gentil avec tout le monde, mais au final, c'est aussi un frein de croissance, donc je suis toujours dans un peu le négatif, mais c'est juste que j'aime bien aussi euh, contre, contrebalancer un peu tout ce qui se dit où l'entrepreneuriat, c'est toujours magnifique, tout beau, tout rose. Il y a aussi des réalités et typiquement, le management s'en est une, c'est que moi, j'ai toujours été un pas, pas trop bon, trop con, mais toujours trop gentil. Mmh. Ce qui fait que bah, tu vois, j'ai Comme la culture de com' c'est tout le monde est dans, enfin, de, de, a une autonomie euh, pleine, tout le monde. Je pense est extrêmement bien épanoui, mais j'ai un peu infantilisé la boîte parce que justement, j'ai toujours été trop gentil. Tout ça pour te dire que un bon entrepreneur doit être humain, doit savoir embarquer les gens, mais je pense pas qu'un bon entrepreneur a forcément un bon, un bon manager. Je trouve qu'il y a une ouais. nuance entre le management mmh. et, euh, et le, le, le relationnel, tu vois. Ouais,
0: je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des entrepreneurs, le fait que. On est parfois du mal à mettre certaines limites ou à tu vois euh, faire la différence entre bah, ta relation pro ta relation avec la personne enfin ouais. de ouf. pour toi est-ce qu'il faut avoir confiance en soi pour entreprendre est-ce que pour toi c'est un parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre mais qui qui ont cette croyance limitante de se dire il faut absolument que j'ai confiance en moi il faut absolument ouais. que je me sente capable d'entreprendre pour faire euh, Mmh. Est-ce que pour toi c'est... Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi
1: Non, pas du tout et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un, un, un fondamental, un impératif Je pense que c'est, par contre c'est un, c'est un, c'est un, c'est un avantage d'être, d'avoir un bon relationnel Est-ce que tu crées des relations Créer des relations c'est peut-être des clients qui seront là plus rapidement pour toi Ou ça d'autres fin, des opportunités qui seront plus intéressantes plus rapidement euh, Par contre c'est pas un impératif mais c'est quelque chose qui se travaille Et je pense que typiquement quand tu commences à recruter des gens et que tu dois les manager le fait d'avoir confiance en toi, c'est un, c'est un prérequis, mmh. euh, ou en tout cas de laisser paraître que tu as confiance en toi, parce que bah, tu dois embarquer des gens, et des gens pour les embarquer, il bah, faut que tu montres que tu es sûr de tes décisions, sûr de toi, et t'as be- les, tes c'est employés vrai. ont besoin de, de ça, tu vois. Et moi, ça a été compliqué, parce que je n'avais pas confiance en moi, alors pas de manière globale, mais en tout cas dans la manière d'entreprendre, parce qu'encore une fois, je me suis toujours dit... J'ai toujours eu 10 euh, en, à l'école. Il euh, y a des entrepreneurs qui ont fait HEC, etc. Est-ce que réellement euh, j'ai ma place, tu vois, euh, à manager une équipe de 10 personnes au démarrage? C'est un peu ce syndrome de l'imposteur, ouais, de ouais, ouf! C'est un peu ce syndrome de l'imposteur, tu vois, de se dire, genre, j'ai une bonne idée, ça marche bien, c'est cool, je vends bien, et puis on a une bonne, une bonne vibe. Par contre, de grossir aussi vite à notre échelle et sans prétention aucune, il y a vraiment un moment où je me posais avec Flo et je me disais, putain, mais. Enfin, est-ce que vraiment on, tu vois, on est un peu legit de tout ça et, euh, et ça s'est ressenti, je pense. Je me rappelle qu'il y a eu un, un petit palier à un moment de croissance de com', ah, et je pense que ça a été un des éléments et un des paramètres qui a fait que ça s'est un peu ralenti parce que je me suis vraiment, je me rappelle d'avoir eu deux mois, je me suis dit, mais what the fuck, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et donc, je pense que je pense que c'est bien d'être confiant, je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Euh, on se dit souvent que ta confiance en toi ou tu l'as pas, et que c'est quelque chose d'assez naturel. Je pense ouais. que bien au contraire, c'est un truc qui, qui vraiment construit. qui se travaille, tu vois, qui ouais. se construit de ouf dans le temps et surtout ne pas rapporter la confiance. Professionnel, mais aussi à tout le reste, et tout le reste c'est la manière dont tu vas être avec tes amis, ouais. euh, la manière dont tu vas agir avec tes proches, et ça, c'est ce qui pour moi est ton 80% de, de, de la création de ta confiance en toi, plus mmh. que le professionnel de juste te dire j'ai 40 employés donc je forcément je dois avoir confiance en moi. Tu vois, je pense que c'est pas que le pro qui mmh. doit construire sa, sa confiance,
0: ouais, c'est vrai. Alors, toi, est-ce que tu as confiance en toi aujourd'hui,
1: ouais, ouais, maintenant, ouais, honnêtement, euh, et je suis assez fier de ça parce que comme je l'étais pas forcément au démarrage et que je le suis de... maintenant j'ai toujours eu ce c'est cette envie de... de regarder un peu derrière moi et toujours me dire est-ce que c'est bon ce que j'ai fait est-ce que c'est pas bien mmh. comment je peux m'améliorer et quand il euh, y a des choses à... à améliorer je me le dis et, et je le fais mais quand il y a des choses à célébrer aussi j'ai aussi le recul de me dire bah faut le faire et, et, et ça ça fait partie des choses sur lesquelles je suis assez confiant enfin assez fier de moi ouais. euh, parce que bah parce que ça pas toujours est évident et, euh, et que bah j'ai réussi à travailler euh, travailler T'entends ça, ça et puis
0: et puis c'est cool je trouve ça vraiment bien que tu reconnais que tu pas toujours eu confiance mmh. en toi parce que bah, tu vois c'est mmh. toutes les on glamourise beaucoup l'entrepreneuriat mmh. et tu vois il a vraiment on voit pas ce côté là dont tu parles ce mmh. côté euh, bah, tu vois les bas dont tu parlais on les voit pas en fait mmh. et on voit pas euh, tu vois cette petite voix dans ta tête qui te dit mais est-ce que tu as vraiment ta place ici ouf. on voit que le succès en fait on, on remarque le succès et on se dit bah, pour lui ça a dû être facile mmh. parce que Il a dû toujours se faire confiance, il a dû toujours... Donc c'est trop important, je trouve, de reconnaître qu'en fait, bah c'est à force d'agir, de faire que tu construis ta confiance
1: en toi. Bah oui, tu as toujours la partie un peu émergée de l'iceberg qui est ton 20% qui est visible aux yeux de tous et toutes et c'est ouais. si je te tire le, la big picture, bah euh, comme ça marche pas trop mal, tu as euh, 40 employés donc forcément ta confiance en toi et tout roule pour toi. Mais oui. bah, en fait, les gens ne voient pas les 80 autres restants qui sont 3 ans à charbonner, 3 ans à douter, 3 ans à se prendre la tête avec ses proches parce que bah avant tu euh, bouffais tous les dimanches avec eux et que bah, au final tu as fait un choix et tu t'es dit que tu allais bosser et tout ça, tu vois. C'est des choses que les gens voient pas. Et je trouve que c'est très compliqué. J'ai toujours eu du mal à encaisser un peu la critique négative, parce que je suis une personne qui est fondamentalement gentille, mmh. et que et que j'ai toujours, j'en ai toujours un peu chié pour arriver là où j'en suis. Et puis j'ai, encore une fois sans prétention. Et que dès que j'avais des retours en mode genre ah non mais il a eu trop de chance ou putain il vient d'une famille qui a un peu d'argent, etc. Ça m'a toujours, tu as frustré de me dire putain juste en fait. Vous êtes ouf. Exactement. Pour...
0: Mais je vois trop ce que tu veux dire. En fait ça c'est hein, un ouais. truc dont on parle pas assez je trouve. Ouais. Tu vois, on est beaucoup dans dans la reconnaissance des gens qui, qui créent, euh, bah, qui, qui se, on, on dit les « self-made », tu vois, mm. les, self, les personnes qui sont « self-made » et qui se font un peu toutes seules et qui construisent leur vie, qui construisent des, des grandes choses, tu vois. Ouais. Mais très souvent, on va beaucoup plus reconnaître des personnes qui n'ont qui jamais eu d'aide, qui n'ont jamais eu de... En fait, dès que tu as eu des petits avantages... Ouais. C'est Comme si ça discréditait totalement euh, tout le travail que tu as, alors qu'en fait, euh...
1: je suis grave d'accord avec toi. Et tu vois, quand t'entends la, gro- pas la grande majorité, mais beaucoup d'entrepreneurs, mmh. c'est je viens de la rue ou j'ai réussi ou j'ai perdu telle ou telle personne. Alors, c'est, c'est très certainement vrai, bien sûr. Et mmh. euh, le, l'entrepreneuriat, c'est aussi du storytelling et ça fait partie du jeu. Et moi, je, je travaille aussi ça. Mais, mais je suis hyper fier, tu vois, de mettre en avant tout un peu les euh, bah, tous les contre-exemples. Euh, typiquement, je, j'aurais dû commencer par un, par un point le plus important quand tu m'as dit de te présenter, euh, et c'est souvent ce que je, ce que je dis d'ailleurs. C'est que je dis que je viens d'une famille, la, la, la plus belle famille du monde entier, mais mmh. vraiment euh, bienveillante, aimante de ouf. Et ça, c'est très certainement un espèce de hack de démarrage que d'autres n'auraient pas. Ouais. Et ça a souvent été, d'ailleurs, encore une fois, un des sujets sur lesquels certaines personnes me disaient Ouais, mais c'est tellement facile, tes parents ils t'ont toujours aidé etc. D'ailleurs, c'est pas, pas vrai, mais bref, tout ça pour te dire qu'il euh, faut mettre en avant mmh. les, les choses qui sont euh, euh, peut-être des avantages, mais il faut les assumer pleinement et se dire que c'en, que c'en est une force. Et puis de ne pas en avoir honte tu vois de ne pas en, en avoir honte et, et euh... ouais
0: c'est vrai mais tu vois c'est intéressant parce que on peut toujours voir une histoire sous différents angles et on ouais. peut toujours se dire par exemple quelqu'un qui quelqu'un justement qui vient d'une famille où on l'a pas aidé bah, cette personne elle pourrait très bien utiliser ça en se disant bah moi on m'a pas aidé donc ouais. je peux pas je peux pas ou bien elle peut utiliser ça aussi en se disant bah moi on m'a pas aidé donc j'ai été forcée de trouver des solutions tout ouais. seul. Et en fait, bah, je trouve que dans tous les cas, on peut toujours... Euh, tu vois, toi, on peut voir ton histoire et se dire, euh, bah, lui, on l'a aidé, mais on pourrait très bien se dire aussi... bah ça a été peut-être entre guillemets, je, sais, mmh. je suis sûre que ça n'a pas été facile, mais il a eu des avantages, ouais. donc il aurait très bien pu se reposer là-dessus. Mmh. Et moi, je trouve que justement, c'est super intéressant de voir que si tu as eu des avantages, tu as quand même été chercher ce que tu voulais par toi-même, tu de vois. De ouf, de et quoi, alors exactement. que tu n'étais pas obligé, en mmh. fait, encore moins que quelqu'un qui aurait pu. Tu vois ce que je veux ouais, dire Absolument, non, je vois très bien.
1: C'est, c'est juste, tu peux te conforter de ce que tu as, et, mmh. euh, et au final, pas du tout. Tu vois, mon père, il a été. Euh, moi, j'ai. Aucune personne qui n'a été entre qui a été entrepreneur dans ma famille à part mon grand-père euh, c'est vrai, qui a grand-père, il carton et qui a explosé enfin le game de ouf ouais. mais euh... L'entrepreneuriat à l'ancienne, euh, de ouf, mais un respect peut-être de, tu tiens pour mon peut-être ça de lui. Peut-être. Euh, mais, mais tu vois, mon père, c'est un carriériste. Il est dans une grosse boîte du CAC 40 depuis euh, 40 ans. Mmh. Euh, il, mes parents m'ont jamais vraiment poussé, même à entreprendre, parce que euh, bah, tes parents et tes proches, c'est souvent les personnes qui te recommandent euh, le La moins sécurité. de prendre des risques. Tu vois, mmh. donc en fait, pour moi, je trouve que les pires conseils, c'est ceux de tes proches, en vrai de vrai, parce qu'ils vont toujours te dire Non, non, prends ton CDI, t'as ton salaire, t'es bien, tu pourras acheter ton. Et c'est bien c'est
0: trop vrai ce que tu dis
1: de ouf et, et du coup ça je, je me rappelle que ça a dû être dur pour moi de me dire en fait j'ai toujours écouté mes parents depuis tout petit parce qu'encore une fois ils sont bien bienveillants aimants de ouf mais il y a un moment où j'ai dû un peu me confronter à moi-même et me dire en fait non en fait c'est pas pour moi même mmh. si c'est un très une très belle une très belle possibilité d'être carriériste etc et, euh, du coup, bah, j'ai pris le contre-pied, j'ai dit à mes parents, je vais faire une vidéo face cam dans la rue, en disant, en, en, en mettant en princesse que c'était ça la vidéo de lancement de com, ah oui en disant je vais faire une vidéo à mi de et euh, tu vas voir, je vais casser le game de la vidéo. Mais non, ils m'ont fait, mais frérot, mais calme-toi, après <rire> <rire> prendre ton CD, il reste là. Et, euh, et je suis content d'avoir pris ce risque. Mm. Et puis encore une fois, un succès, et je, vraiment je mets des guillemets à succès, parce que ça peut paraître très prétentieux. Et, c'est, et en vrai, c'est, c'est une crotte donnée par rapport à ce que je veux faire plus tard. Mais, mais euh, derrière chaque micro-succès, t'as... Milliard d'échecs, et c'est ces échecs qui construisent tes, tes réussites, mmh. et c'est ces échecs qui donnent de la saveur aussi à chacune des réussites que tu as. Et vraiment, moi j'ai une, une espèce de, de un slogan de vie que je me dis toujours c'est que chaque jour est une mini-vie. Et, euh, et du coup, c'est j'essaie vrai. à chaque fois de checker un peu et de me dire fin de journée, si je, je suis en cliché, il hein, y a des, des jours où je suis de mauvaise humeur, où je gueule, où je, où je pète des plombs comme tout le monde, tout mais, le mais monde, j'essaie ouais. de manière générale de me dire à chaque fois que tu as quand même un petit peu de chance, euh, on avance, c'est cool, on est en bonne santé, et, et voilà, savourer un peu, ouais. tu vois, chaque. Ça, c'est chaque trop jour. Important, hein. Et sans que ce soit du storytelling bullshit, ce qu'on l'entend tellement, c'est vraiment un truc que j'ai depuis toujours. Ouais. Et je pense qu'il drive un peu ma déterre et ma motive. Ma Mais as l'air,
0: euh, ouais, je te sens hyper reconnaissant. Je te sens de dans ouf. la gratitude, en fait. Ouais, ça ouf. se sent, tu vois, mmh. c'est ouf. Mmh. Je trouve ça super bien comme énergie de se dire, bah, je suis reconnaissant pour ce que j'ai et je veux en faire quelque chose d'encore mieux. Mmh. Et justement, moi, je me dis toujours que quand tu donnes le meilleur de toi-même mmh. et que tu essayes tous les jours de donner le meilleur de toi-même, mmh. ça montre que. Tu tellement ce que tu as que tu veux en faire quelque chose d'encore mieux chaque jour. Tu de vois. Bah, c'est de euh, ça. Et du coup, je me demande pour toi, est-ce qu'il faut être passionné par quelque chose pour entreprendre Est-ce qu'il faut avoir de la passion ou est-ce que pour toi, tu peux entreprendre sans je passion.
1: Je pense que tu peux entreprendre sans passion, mmh. mais je pense que si tu vois long terme, c'est compliqué de tenir, ouais. euh, tu vois, parce que bah, typiquement la boîte de, qui était juste avant com, même en parallèle au démarrage, c'était une boîte qui s'appelait Tatami dans le recrutement, on recrutait des commerciaux avec un univers qui était assez cool, et on a entrepris euh, et ça marchait bien, ça fait beaucoup d'argent en plus le recrutement, mais franchement, mais je, je me voyais pas le moins du monde faire ça pendant 20 ans, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles au bout d'un an, je me suis dit vas-y, je lance un, un side project qui, qui est com, parce que bah, parce qu'en en fait ça me passionné pas plus que ça
0: mm.
1: et, euh, et comme
0: ça te pa... enfin quand quand tu as eu l'idée pour Com est-ce que c'est, c'était une idée que tu as eu par intuition est-ce que c'était parce que c'était quelque chose qui te plaisait c'était mm. comment est-ce que ça t'est venu est-ce que
1: je pense qu'il y avait il y avait trois facteurs un la chance clairement mm. deux le, l'intuition euh, et trois le le alors l'intuition le feeling on va les mettre au même au même endroit mais c'est un peu de un peu de, de, de... Enfin de, de boulot dans le sens où j'ai quand même un peu regardé. Euh, en fait, c'est mon intuition qui m'a fait dire « Regarde un peu ce qui se passe dans l'industrie de la vidéo. » C'est quand j'ai regardé ce qui se passait dans l'industrie de la vidéo que je me suis dit « oula, là, il y a peut-être des choses à faire. » Et c'est au moment où j'ai lancé avec Flo, euh, Com et l'une des vidéos sur LinkedIn not- notamment, et là ça a été le facteur chance parce qu'on l'a fait comme ça un peu par hasard, LinkedIn, et c'est sur LinkedIn que ça a explosé, et c'est vraiment l'un des facteurs pour lesquels Com a, a pris une ampleur euh, assez rapide. Mm-hmm. C'est parce que euh, LinkedIn, en fait, on a mis le gif sur LinkedIn, mais ça, tu vois, c'était un facteur un peu de chance en soi. Donc je pense que c'est un mix un peu de tout ça, mais comme n'importe quel entrepreneur en général, hein, c'est souvent. Je pense euh... qu'il
0: y a de la chance, moi je sais pas, voilà. c'est un truc sur lequel je suis pas sûr. Enfin, ah ouais. Je pense je qu'il y a un, un peu de chance peut-être.
1: Ouais. Mais... Bah, je pense que tu as plus ou moins de chance en fonction des aventures entrepreneuriales mais le facteur chance il est toujours là mais dans l'entrepreneuriat, dans le salariat dans, dans n'importe où après la chance elle, elle est, c'est un truc qui est un peu euh, euh, immatériel, irréel, un peu euh, Ouais, un peu... Enfin, je sais pas, c'est pas, c'est pas palpable. C'est le... ouais. Et en même temps, la chance, tu la, tu la construis, tu la travailles. Parce que, euh, tu vois, quand t'es, tes potes vont rester le soir chez eux et que toi, tu dis, bah, attends, je vais peut-être me faire un petit salon networking, et que tu croises par hasard Steve Jobs, n'importe, je te dis n'importe quoi, et que tu lui dis, ah putain, vas-y, aide-moi pour mon business. Mais c'est ça. Bah, Mais ouais, est-ce donc, que c'est de la ce chance tu, tu vois ce que je veux dire bah, Il y, y, de oui, ouais, y a de la chance, oui, il y a de la chance. Tu crées des moments.
0: Mmh. Mais
1: j'entends ce que tu veux dire. En fait, il deux points de vue, mais je, je pense que c'est un peu un mix des deux. Mais euh, c'est pour ça que je pense qu'on crée sa chance aussi. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà.
0: Ouais, je suis mmh. d'accord avec ça. Du coup, je me demande, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, mais qui ont plein de doutes, qui ont plein de. Tu vois, qui se donnent toutes les raisons pour lesquelles il vaut mieux rester dans sa zone de confort, mmh. ne pas. Si tu devais revenir en arrière et analyser qu'est-ce qui a fait que. Tu as eu cette réussite avec comme qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a aidé à réussir à ce moment-là et qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un stade où tu doutais de toi-même où tu pas confiance en toi où tu pas du tout sûr que ça marche mmh. à un stade où tu as eu des résultats
1: euh, je pense, il y a plein de choses, mais l'une des l'une des choses, c'est la méthode je m'en bats l'équisme.
0: C'est vrai. Ok. Allez, raconte <rire> nous cette méthode. Non,
1: mais je, je la dis souvent juste à, ma, ouais. à, mes, à mes employés, mais c'est il euh, y a des potes, mais c'est juste la méthode du. Enfin, essayer parce que c'est pas évident, mais de ne pas s'arrêter au regard des autres, ce qu'en fait c'est ça le point bloquant principal. C'est pas en fait euh, la peur de, de, de d'échouer pour soi, c'est la peur d'échouer pour les autres. C'est toujours c'est toujours le rapport aux autres en fait mm. qui fait que tu te que tu as un blocage. Et donc, du coup, si tu arrives à lever ça euh, et te faire mal pour lever ce, 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 ouais, ce point bloquant, mm. bah, je pense que c'est ça qui te débloque pas mal d'autres choses après euh, parce que. Euh, une fois que tu t'en fous de ce qu'on, de ce qu'on dit de toi, tu tentes, tu échoues, tu prends confiance parce qu'il y a un moment où tu arriveras un petit peu mieux. Et en fait, c'est comme ça que ta spirale euh, vertueuse se, mmh. se, se crée. Donc vraiment, je dirais, de, au moins à un moment, d'essayer de se dire, je ne prends pas en compte ce qu'on me dira à droite et à gauche. Je coupe mon tel, je coupe mes réseaux, même si j'ai besoin des réseaux peut-être pour pouvoir communiquer sur ce que, ce que je lance. Mais vraiment de me dire, j'essaie de me focus... Uniquement sur ce que je ressens moi et ce que j'ai envie de te faire moi oui. et d'essayer de ne pas capter euh, ce que disent les autres. Je pense que c'est un bon moyen de pouvoir essayer de se lancer. Alors, c'est très, très idéaliste comme, euh, et utopiste comme, comme vision parce que ça paraît évident. Je sais que c'est dur, mais franchement, moi, ça a été ça. C'est, je me rappelle hein, f- faire une vidéo face cam dans la rue, machin. Je savais que tous mes potes allaient me chambrer et me dire, enfin, mes potes, et pas de manière euh, malveillante, tu vois, mais. En mode putain, frérot, c'est quoi ton truc machin euh, Pareil, quand je postais sur LinkedIn, on me dit toujours, mais qu'est-ce que tu fais à raconter ta vie sur LinkedIn Putain, mais relou, frérot, c'est ça. On m'a dit des trucs comme ça On m'a dit 3000 fois. Mais ce qui est marrant, c'est qu'un mois après, on me disait, putain, frérot, euh, tu peux me donner 2-3 conseils. Et 6 mois après, on m'a dit, frérot, je peux venir sur ton podcast, s'il te plaît. Ouais. Enfin, donc c'est. c'est euh...
0: Mais comment tu fais à ce moment-là Moi, c'est ça qui, me, qui m'intéresse beaucoup. C'est le, justement le moment où tu as toutes ces personnes qui te disent. Euh, qui te font des petits commentaires abaissants ou qui t'envoient des pics, ou mmh. qui te disent « Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te casses la tête tu pourrais, tu pourrais faire autre chose ?» Comment, À ce moment-là, est-ce que tu arrives à, à te détacher de ce que le monde extérieur te dit
1: Franchement, oh, enfin, je, 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 je pense pas avoir la recette, euh, ouais. la recette miracle, mais euh, c'est vraiment juste d'un peu d'encaisser de, de se, enfin, simplement de se dire que bah, tu, tu continues, même si... toi, tu continues quoi, quoi qu'il arrive, tu vois. Et, euh, et si tu es assez sûr de toi, si tu penses avoir la bonne idée, si tu sais que tu as vraiment envie d'entreprendre et de te lancer, je pense que c'est une raison suffisamment valable pour te dire pendant un moment je stoppe, et puis tu vois. Je me dis souvent, c'est comme dans le métro. Si tu te casses la gueule devant 40 personnes dans le métro, tout le monde va te regarder, peut-être sourire un peu, mais exactement 4 secondes après, la personne, elle a repris sa vie, elle en a rien à foutre de toi, elle va c'est tout vrai. oublier. Et quand tu reprends un peu de recul et tu te dis, bon, bah, je pose, j'ai peut-être un commentaire ou un mec qui va me dire un truc, 20 secondes après, il sera re dans sa vie. Donc. Je sais pas, ça, moi ça m'a suffi pour me dire « fuck it », mm-hmm. genre je, je le fais et puis, euh, et puis let's go. Et puis avec mes potes on a toujours été drivé par un, par, un, par un film qui s'appelle « Yes Man » que tu connais peut-être déjà ah, avec ouais, Jim grave. Carrey. Ouais, c'est ouais, où tu dis un peu bien. oui à la vie et puis genre tu tentes plein de choses et ça nous a apporté tellement de choses euh, à l'ancienne en étant étudiant ou quand on a commencé à entreprendre, que cette méthode vraiment de « je dis oui », c'est un, encore une fois une métaphore, mais « je dis oui à tout » peu importe ce qu'on me dit, ce que les gens pensent, je le fais parce que je sais que ça, que ça, que ça créera du bon. Oui. bon. On a toujours été un peu éduqué à ça, on s'est éduqué à ça, et ça a du bon, donc je pense que ça m'a aidé plus facilement à, à, à lever le... Tu vois le blocage de, du regard des gens ouais, hein, ouais, quand ouais, j'ai lancé je... comme ouais.
0: aujourd'hui, est-ce que tu te sens détaché du regard des gens?
1: Non, franchement, non, je est-ce... trouve
0: ça super génial que tu dises non parce ouais. que je trouve que c'est honnête. Euh...
1: Ouais, non, bah c'est honnête de ouf. Et puis le but, je pense, c'est apporter un max de valeur euh, transparente, tu vois. Mais ouais. autant au début, j'ai essayé de m'en foutre et j'ai réussi. Ouais. Et autant là, ça recommence à, à en fait, je pense que l'échelle est différente mmh. euh, comme est quand même assez visible. Alors, dans notre ouais. industrie, on est vraiment en B2B ouais. euh, sur LinkedIn, donc c'est un microcosme, mais c'est un microcosme. Qui est quand même qui qui enfin sur lequel on a quand même pas mal de visibilité ce qui fait que quand tu es exposé bah peu importe ce que tu fais en bien ou en moins bien euh, bah il y a des personnes qui vont pouvoir euh, pouvoir te critiquer ou dire des choses sur toi euh, j'ai la chance moi d'avoir franchement depuis le début de com J'ai jamais eu de bad buzz, j'ai jamais eu de dinguerie parce que euh, je pense qu'on est vraiment tous et toutes bienveillantes et que c'est cool. Euh, Là, il m'est arrivé récemment deux, trois petites folies euh, parce que je suis parti à Dubaï alors que je fais une émission sur l'environnement, etc. Et je me suis rendu compte, je me suis re-rendu compte à quel point, euh, à partir de maintenant, tout ce que je ferai, euh, je, je, j'aurai des critiques en ouais. bon ou en moins bon, et, euh, et, et je me dis que tu vois, c'est le, c'est le jeu parce que je m'expose, j'aime montrer ce qu'on fait, etc. Donc, tu, tu peux pas voir que du beau et du rose ouais. dans ce que tu fais. Donc, voilà, mais, mais ça m'impacte honnêtement, ça m'impacte, et je sais que je suis un peu regardé, un peu écouté. Donc, euh, donc, ça me fait kiffer dans un sens, et en même temps, je me dis, putain, parfois, c'est un côté un peu flippant, ouais. mais, euh, mais, mais voilà,
0: ouais, je trouve ça honnête de le dire parce que. Parce que bon, je pense que beaucoup de gens aiment bien dire qu'ils sont totalement détachés de ce que les autres pensent, etc., ouais. qu'ils s'en foutent. Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si on arrive à un stade où on est complètement détaché de ce que les mm. autres pensent, mais je pense qu'on apprend peut-être à un peu mieux gérer avec ouais. le temps, tu vois, mm. ce qu'on ressent face à l'opinion des autres, mm. tu vois. Ouais, exactement. Et surtout, euh, oui, quand tu es médiatisé, enfin, quand, y a... quand on regarde ce que tu fais, etc. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ton, d'une expérience qui a été un grand échec pour toi Et qu'est-ce que ça t'a appris
1: mmh, Un grand échec C'est forcément pro Non. Ou pas N'importe. Euh, je peux prendre une seconde pour réfléchir Bien sûr. Parce que j'ai, une, j'ai eu un échec euh, bah, entrepreneurial où, je, où j'ai fait confiance à une personne. Je me suis fait un peu ken, donc c'est intéressant peut-être d'en parler. Euh, ça peut
0: être perso aussi
1: bah, Je réfléchis justement perso. J'ai toujours les mêmes amis depuis toujours, on s'est jamais fait de dinguerie en vrai.
0: C'est bien que tu aies réussi à enfin je trouve ça bien les, les amitiés sur le temps comme ouais. ça.
1: J'ai l'impression que c'est devenu rare de ouf moi c'est potes, mais C'est extrêmement
0: rare. moi ça fait 20 piges
1: que tous mes potes c'est après je me suis fait d'autres boîtes, tu vois mais on a le enfin c'est... après je pense que c'est le côté 92 petit village qui mmh. fait que j'ai l'impression que c'est un peu moins tu sais comme à un Paris où ça va ça vient tu as ouais. des nouvelles personnes nous au final quand tu avais une nouvelle personne au collège c'était en mode putain il un nouveau un tu truc vois. De dingue. Alors ouais. que dans au lycée ou enfin à Paris c'est pas pareil. Mais donc du coup pour venir sur ta question sur l'échec comme ça, même si je pense qu'il y en aurait d'autres, mais je dirais une aventure entrepreneuriale. J'avais monté une marque de fringues qui s'appelait Mozi, avec lequel je me suis associé avec une personne qui m'a un peu, un peu ken en soi, mmh. parce, que, parce qu'il ne m'avait pas dit toute la vérité sur ce qu'on était en train de faire. Enfin, ce qu'on était en train de faire, bon, il avait plagié une marque de A à Z. Oh. A à Z, vraiment. Et en fait, juste il m'a, lorsqu'on a fait un reveal, a pris des, des influenceurs pour pouvoir mettre en avant le, le produit et qu'au final je commence à voir des commentaires en mode ah mais en fait c'est une copie conforme de et je me rappelle plus comment ça s'appelle la marque suédoise magnifique d'ailleurs c'était les têtes de mort mexicaine ah. et je vois sur 3000 commentaires 9900 enfin 2900 commentaires qui disaient putain mais c'est, une, c'est du plagiat je fais what the fuck je lui en parle et il me dit ah mais non mais t'inquiète pas juridiquement on est bon c'est une tête de, de mort mexicaine donc c'est un truc qu'on peut pas euh, déposer donc ils sont ils sont ils, ils, on n'est pas en tort etc mm. je lui dis oh, mais frérot on a bossé six mois j'ai investi je sais pas combien de temps d'oseille etc et tu me dis ça que maintenant, et, euh, et au final, c'est un mec qui était un peu sneaky, et, euh, et ça, a été un, ça a été un peu douloureux. parce que je me suis rappelé et ma sœur m'a toujours mis des gifles à ça. Moi, je suis un peu trop en mode monde des bisounours. Je me dis mmh. toujours que tout va tout bien, tout rose, mais il y a quand même des gens qui sont euh, qui sont moi. Je, je, enfin, je crois pas aux gens méchants, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait des gens qui naissent et ils sont méchants, tu vois. Je pense juste que tu as des personnes qui ont plus ou moins de rage et autres, mais ceux qui ont, qui ont cette cette soit ouais, cette rage ou ce, ce mal-être. Bah, prennent des décisions mmh. qui ne euh, sont pas les bonnes. Et là, en l'occurrence, c'est un mec qui m'a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de confiance en moi de ouf, euh, pas mal d'argent aussi, et euh, ça m'a pas facilité la reprise de mon entrepreneuriat bah, après. Mais c'est ça,
0: en fait, parce ouais.
1: que, euh, bah, tu sais, quand tu te réassocies à quelqu'un que tu ne connais pas, bah, tu dis, attends, ça se trouve, il va essayer de me quitter. C'est un, un peu un trauma, quand même. Hein. Ouais, un... Enfin, ouais. C'est un
0: truc qui te reste euh, ouais. un peu comme une relation amoureuse, où ça s'est mal passé, et ouais. ensuite, tu te... Mais je trouve ça bien quand même de ne pas se bloquer par rapport à ça et de, de reprendre en fait, tu vois, Exactement. de ne pas se fermer. et te euh...
1: dire, c'était une expérience avec mmh. une personne, tu passes à autre chose, mais bon, tu, tu, fin, tu connais, tu as quand même un peu, un peu de. Enfin, tu as des choses qui marquent, ouais. mais je pense que c'est cool parce que ça te construit. Et puis, ce qu'il faut juste pas, c'est se redire, ah, mais c'est sûr que du coup, la prochaine personne avec qui, qui je vais entreprendre, pareil. ça va être la même. Il faut avoir du, quand même un peu de recul, te dire, non, mais juste, je prends mes précautions et peut-être mmh. que je fais un pack d'associés dès le démarrage où je dis, on se dit tout dès le, dès le début, comme ça, il n'y a pas de dinguerie. En fait, encore une fois, c'est comme un. Ben, l'échec construit les meilleures victoires d'après, et, euh, et tu vois, comme avec Flo, on s'est jamais embrouillé. Euh, alors, on s'est c'est pris le bec, enfin, on s'est pris le bec, etc., pour plein mmh. de choses parce qu'on n'est pas d'accord, et ça, c'est, c'est la vie, hein. mais on s'est jamais, tu vois, euh... une, vraie
0: embrouille, ouais, ouais. une
1: vraie embrouille. Alors que tu vois, je suis beaucoup plus visible que lui. Enfin, euh, il a un moment où peut-être que quand comme euh, ce qu'on s'était dit il y a trois ans où c'était une petite boîte, et maintenant qui a, ça a pris de l'ampleur, tu sais, il y aurait pu avoir, je sais pas, une guerre d'ego ou autre, de
0: l'ego ouais, carrément, en vrai, on
1: s'est tellement dit dès le début en mode ok comme si demain ça devient une, une success story si ça se casse la gueule si ça fait si ça fait ça comment on fait mmh. qu'en fait tout a été tellement clair que c'est cool et tu vois c'est un peu comme une fiche de poste j'en parle souvent mais plus ta fiche de poste elle est claire et précise plus ton recrutement il est a priori fluide, euh, fluide ouais. et qui va être réussi parce que tout le monde aura l- la même réalité de ce qu'on a annoncé sur la fiche de poste de ce
0: qu'on attend et de, de ce, ce qu'on attend peut tu vois mmh. et
1: c'est pareil quand tu entreprends pareil dans ta vie de couple c'est pareil avec tes ouais. amis etc c'est juste plus tu es clair plus tu donnes de la visibilité plus tu t'accordes au démarrage c'est un peu les fondamentaux de ta 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 tour de pise, ouais. bah, si elle est bien carrée, bah, tous tes capes-là que tu mets au-dessus, a priori, seront plus stables que si ton démarrage est déjà un peu ouais. et, euh, et voilà.
0: C'est très vrai, mais là, ça, mmh. c'est le pouvoir de la communication et de... Fou. Et ce que beaucoup de gens ne font pas, en fait. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant parce que je remarque que la plupart des... Enfin, ça, c'est ce que je vois, mais des associés, des personnes qui s'associent, c'est souvent, quand ça marche, c'est souvent qu'il y a un... Il y a quand même une absence d'ego, tu vois. Enfin, ouais. j'ai l'impression que plus il y a de l'ego, plus c'est difficile ouais. de fonctionner et de de ouf,
1: de ouf. et même euh, et dans le man... enfin même en tant, que, en tant qu'associé et même en, de, de, dans ta relation employée à, euh, à CEO ou entrepreneur, parce que tu peux te dire à un moment, c'est toi qui as entreprise, c'est toi qui as lancé la boîte, donc c'est toi qui as raison sur tous les plans. Et il y a un moment où, quand tu as en fait des personnes qui disent non, mais là tu te trompes, c'est pas ça, tu peux avoir cette espèce d'ego qui dit, mais attends, frérot, c'est ma boîte, qu'est-ce que tu racontes tu vois Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu arrives à te détacher de. Euh, enfin, à, à, c'est ma
0: boîte, c'est ouais, moi, et c'est tu, mon truc.
1: Exactement, et que tu dis ça, cet ego, tu le mets de côté, toi, tu as été bon pour un lancement, tu as une bonne vision, tu arrives à embarquer les gens, mais mais, mais, mais le reste qui est les expertises sur par exemple d'un point de vue technique, des expertises sur, sur plein d'autres choses, il faut savoir faire confiance, et savoir faire confiance c'est aussi lâcher du lest sur, euh, sur son espèce d'ego mmh. qui est un peu naturel, de dire, putain c'est moi qui l'ai lancé, donc forcément j'ai raison encore une fois, je pense que ça c'est un move fondamental d'un bon entrepreneur, mmh. de se dire vas-y ça je le mets de côté, et moi je, j'estime comme beaucoup d'entrepreneurs, mais que toutes les personnes qui sont chez Com sont meilleures que moi sur un domaine, sinon tu vois c'est ça l'intérêt comme de recruter des personnes, et euh, et voilà, donc l'ego, je pense, ça peut être très destructeur quand entreprends dans ta vie perso. Euh, donc, il faut réussir à prendre du recul. Et comme tout, ça se travaille, je pense, vraiment. Et, euh, et ça, j'ai eu du mal aussi, un peu, je t'avoue. Parce ouais, que... ça, ça
0: me rend curieuse. Comment est-ce que t'as réussi En fait, est-ce que t'avais ce truc de vouloir un peu tout contrôler au début ou... Ouais.
1: Ouais. ouais franchement de ouf Je m'en rappelle que jusqu'à il y a peut-être un, Enfin jusqu'à il y a peut-être un an ouais, un, Donc c'est, c'est quand même assez récent Il n'y avait pas une seule vidéo de com' qui sortait Tant que j'avais pas rega- au moins regardé Et mmh. dit genre vas-y c'est bon let's go tu vois, Je regardais tout et je pense que c'est une force parce que j'avais quand même un peu la vision et comme c'est quand même aussi mon ADN et celle de Flo donc, donc je suis légitime à pouvoir avoir un œil critique tu vois, sur les contenus, mais il y a un moment où tu, tu peux pas avoir une croissance pérenne si tu regardes tout de A à Z sur chaque, chacun des sujets tu vois, de, 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 de ta boîte donc là j'ai vraiment lâché ça et je crois d'ailleurs que ça fait quasiment six mois qu'il n'y a jamais eu d'aussi beaux contenus qui sont sortis,
0: c'est dingue, très tu certainement vois. parce que
1: justement moi j'avais peut-être une espèce de croyance limitante sur plein de choses et en fait il faut, 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 faut faire confiance aux gens et pour faire confiance aux gens, faut leur donner le cadre pour qu'ils ouais. puissent opérer au mieux et pour qu'ils puissent avoir un bon cadre, être le plus euh, autonome possible. Il faut à, être extrêmement euh, dur dans les recrutements. Il faut être Moi, le maître mot de com' c'est l'excellence. Tu vois, il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont parties chez Com' depuis ces quatre derniers mois. Ça a été la, la période la plus compliquée depuis c'est le lancement ouais. de Com'. Parce qu'on s'est repositionné, on est passé de boîte de prod agence, mmh. on est passé d'un panier moyen à 5000 000 euros à quasiment 50 000. Donc on a fait x10. Donc ça veut dire qu'on était obligé d'exceller. Et d'exceller, ça se fait chez des profils juniors comme seniors, mais principalement chez les seniors. Et les juniors ont eu plus de mal à ça. Et j'étais assez intransigeant. Et je me suis dit, et ça a toujours été la logique de Combe, la logique du 80-20, c'est que je dis que quand tu veux 80% de ta boîte, donc la grande majorité, se sentent bien épanouie, mmh. etc., il faut prendre 20% de décisions compliquées, difficiles, que certains et certaines vont... Enfin, vont, 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 tu sais, il y en a plein qui m'ont dit, mais attends, mais il était motivé, machin, comment t'as pu faire le faire partie, je dis les gars, c'est parce qu'on est une équipe et que si t'as 20% de personnes qui sont à la ramasse, ça va faire couler les 80% et tu pourras pas avoir d'augmentation, tu pourras pas être épanoui, on pourra plus faire de télétravail autant qu'on le souhaite et donc ça c'est hyper dur à intégrer ouais. mais je pense que c'est une logique qui, qui, qui change tout euh, quand on entreprend.
0: Mais c'est vrai que c'est un peu enfin, moi je vois un peu ça comme un jardin, tu vois, une équipe dans une entreprise, c'est... Mmh. Euh, chaque, chaque plante, chaque fleur peut influencer un peu... Tu vois, s'il y, a, s'il y a quelqu'un qui, par exemple, qui est un petit peu pessimiste ou qui, a une, qui amène une mauvaise énergie au travail, ça peut vraiment impacter Les autres, et ça, ça commence à prendre petit à petit, de tu fou. vois. Et, c'est vrai que...
1: et ça, ça, c'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, on, on a eu un recrutement là, en plus d'un profil assez, assez senior qui, qui, qui collait vraiment pas, qui mmh. avait une culture un petit peu trop, je pense, à l'ancienne des agences. Et, et on s'est vraiment dû, rendu compte que, bah, en fait, rapidement, ça gangrénise un peu tout le monde parce que tu as une autre personne qui sent pas bien parce que c'est son moins 1 et c'est le moins un va manager une autre personne ou parler avec une autre et lui répandre un peu ce, tu vois, ce, cette mauvaise vibe, ce qui fait que rapidement, en fait, ça peut proliférer un peu partout c'est ça, dans ta boîte. Exactement. Et c'est d'autant plus la raison pour laquelle ces 20%, quand tu les identifies, il faut tout de suite pivoter, être agile pour pouvoir faire quelque chose pour que ces 400% encore une fois, euh, euh, fonctionnent au mieux. Et tu vois, un dernier truc, mais qui, qui pour moi euh, a été compliqué à intégrer, mais qui a fait la différence là pour Com, parce qu'on s'est jamais aussi bien porté. La culture, elle est exceptionnelle. Bon, depuis le day one, franchement, la culture, ça a toujours été incroyable chez Com. Mm. Mais là, la croissance, elle est, elle est vraiment folle. Et euh, c'est, euh, c'est de se dire qu'en fait, il faut... Euh, souvent, on a, moi, je me suis toujours arrêté à la motivation des gens. Euh, c'est-à-dire que quand quelqu'un venait en me disant « Mais putain, mais c'est toute ma vie, c'est trop stylé, je kiffe ce que vous faites, etc. Euh, » qui s'est renseigné sur tous les contenus qu'on fait, etc. Pour moi, ça suffisait pour intégrer com mmh. Alors qu'en fait, il faut vraiment aller beaucoup plus en profondeur dans les compétences des, des, des personnes qui te rejoignent comme euh, un footballeur qui s'entraîne après l'entraînement qui s'entraîne le week-end bah, le coach le voit il se dit que il est motivé mais ce qu'il va vraiment vraiment regarder c'est si sur le terrain le footballeur euh, s'il est attaquant bah, est-ce qu'il marque ou pas tu vois c'est il y a que ça, ça qui compte résultat, à la fin tu vois en fait. et, euh, et ça j'avais du mal et, euh, et là maintenant que, que qu'on a fait un peu ce pivot euh, bah, dorénavant les personnes sont déterre motivées bienveillantes mais aussi excellentes en termes de compétences et ça colle c'est euh... pas
0: facile hein, c'est des pépites c'est ça hein. ça c'est, c'est des vraies de pépites de, euh, de trouver toutes ces ouf. Toutes ces qualités chez ouais. quelqu'un il y a quelque chose qui me rend curieuse. Je sais que ton père, il était athlète. Ouais. Euh, je me demande comment est-ce que ça a impacté euh, ton parcours Comment est-ce que ça a impacté la personne que tu es devenue Est-ce que ça a eu un impact sur toi, le fait que ton père... Euh,
1: Ouais, de ouf, ouais. Ouais. Ouais, de ouf, de ouf. Mon père, il était donc champion olympique d'escrime, donc ce qui est ouais. un truc de ouf. Et, euh, et ouais, ça a impacté un peu, un peu de la personne que je suis parce que, bah parce que tu as ton daron, mon père, il fait 1m93, il est... Beau gosse, sa mère, il est costaud de ouf encore maintenant. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est toujours été un peu hein, l'espèce de, 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 de mal-alpha modèle mm-hmm. où je le regardais avec des grands yeux depuis toujours et je le regarde encore comme ça. Et où je me suis toujours dit, putain, faut que je sois un peu comme ça. Tu vois, c'est voilà. un peu ton dream de gosse tu que tu fais toujours avec ton baron, qui, je pense, euh, s'atténue un peu avec le temps et qui, moi, au final, a perduré. Parce que quand justement j'avais 14, 15, 16 ans, plus je me dis que j'avais les, les moyens de pouvoir euh, euh, commencer à bosser, commencer à faire prendre soin de moi et ben Plus je me dis qu'il fallait que je sois comme mon daron, mmh. et, euh, et quand et j'ai, j'ai eu, je pense que ce, ce, ça, ça a un peu participé au fait que que j'ai eu un rapport à l'échec qui a toujours été un peu compliqué et que j'ai encore vraiment euh, maintenant, tu vois, je pense que c'est un truc qui est, qui est intégré en moi, j'ai du mal euh, avec les personnes qui se plaignent souvent genre c'est un truc, que, vraiment, même mes potes me disent c'est insupportable, c'est que tu vois, les gens qui se plaignent en disant, putain, vas-y, il fait moche, ça me fait chier bah, ça, ça me rend ouf en fait, j'arrive, pas, à, euh, j'arrive pas même à pour des petits ça. trucs comme ça ouais, j'arrive pas à tolérer ça et je sais que c'est trop, hein. c'est en fait c'est, c'est quand il y a trop, de, trop d'un truc, ça change la nature tu sais, mon mmh. père me disait toujours c'est, c'est la mesure qui change la nature, c'est un Peu de quelque chose, c'est pas grave, ouais. mais quand il y en a trop, ça change la nature. Et là, tu vois que ce soit bienveillant de dire aux gens, genre, te plains pas, la vie est belle, c'est bien, mais vu que je le dis trop, trop souvent, bah, à un moment où ça devient qu'est-ce en fait, que ça, ça change la nature, tu ça,
0: ça te, ça t'irrite, qu'est-ce ça que ça m'irrite de ouf.
1: Bah, ouais. quand quelqu'un de se... ce, alors je te dis pas que si quelqu'un dit ah, il pleut, je fais, t'es sérieux, mec, je vais te, fin, non, tu mais, vois, bien sûr, mais... mais bien sûr, mais
0: bien sûr, mais si si quelqu'un qui me dit, ouais. genre,
1: ouais, je suis pas bien dans ma vie, j'arrive pas à travailler, je j'arrive pas à quelqu'un qui
0: se victimise, ouais,
1: voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours tendu et ça a toujours été compliqué parce que, parce que, parce que, parce que chacun est là où il est, etc. Et j'ai toujours, je me suis toujours dit, je sais pas, tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours te faire mal pour atteindre un peu tes, tes objectifs. Et je pense que c'est cool parce que ça crée une déterre qui fait que tu peux aller assez loin. Mais en même temps, c'est assez anxiogène pour les gens, je ouais. pense. Et et pour, euh, toi et Est-ce pour que moi, c'est... ouais, pour moi aussi, pour moi aussi, je pense. Pour moi aussi, je pense parce que bah parce qu'il faut savoir aussi ouais. euh, relâcher, tu vois, un peu, parfois. Et et du coup, du coup, c'est un peu compliqué. Mais pour revenir sur mon père, je pense que ça a été un. Un, un, c'est, c'est une personne qui m'a motivé à devenir la meilleure version de moi-même et qui en même temps m'a un peu stressé mmh. parce que je me disais je peux pas voir je n'ai pas le droit à l'échec tu vois j'ai, je ne peux pas ne pas être aussi bon que mon père mmh. et je pense que c'est un truc qui, qui doit correctement se manipuler pour que ce soit vraiment quelque chose de bénéfique plutôt ouais. quelque chose d'anxiogène et je pense que j'ai réussi à prendre heureusement le bon versant mais mais je sais que pas très loin de moi ça pouvait pencher sur le côté où j'aurais pu vite vite je sais pas me, me me sentir, me sentir un peu comme une merde parce que je n'étais pas comme en perturbe. Voilà.
0: C'est super intéressant, mais surtout, c'est trop bien que tu en sois conscient, je trouve... Mmh. Euh... Et que tu sois conscient que tu peux le manipuler dans le bon côté ouais. euh, du truc pour que ce ne soit pas. Je pense que c'est
1: avec l'âge, enfin, là, je, 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 ouais. je suis pas le daron, hein. j'ai 30 piges, tu vois, mais c'est avec l'âge, les enfants. Ah, mais tu, tu vois, non, mais quand je suis mûri et à chaque Bien étape, il 30 ans, je dis pas que je suis un vieux, mais juste euh, entre 25 et 30, tu changes pour moi de manière totalement fond, drastique. Et, euh, et ça fait depuis peu que je me suis rendu compte de ça. Et, euh, et voilà, ça a du bon de vieillir aussi un mmh. peu parfois.
0: Bah oui, grave, c'est, totalement. T'as
1: quel âge, Marianne
0: Moi, j'ai 27 ans. 27. Bientôt 30.
1: Ouais, ça va, 3 ans. ans
0: Mais euh, ouais, (rire) encore un petit peu, (rire) mais ouais, c'est trop intéressant euh, parce que tu sais, je me dis souvent que alors, ça, c'est ma théorie, mais je -hmm. pense que j'ai raison très honnêtement. (rire) Euh, (rire) (rire) Mais je pense qu'en fait, euh, parce que j'analyse beaucoup, beaucoup les gens qui entreprennent, pour moi, c'est très fascinant que ce soit l'entrepreneuriat ou le sport de haut niveau ou peu importe les gens qui poursuivent quelque chose, mais jusqu'au bout dans l'excellence, tu mmh. vois. Ça, ça me fascine beaucoup, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est souvent des personnes qui, qui ont besoin de prouver quelque chose, qui ont besoin de mmh. se prouver quelque chose à elles-mêmes ouais. et de prouver quelque chose aux autres, tu vois. Mmh. Et j'ai l'impression que... Et c'est pour ça que je me dis, tu vois, les gens t'ont dit, oui, tu as eu, eu de la chance, tu as ta famille comme ça, etc. Mais du coup, toi aussi, tu as eu une pression, dans un sens, euh, indirectement, de, d'accomplir certaines mmh. choses, tu vois. Et je me dis que, en fait, si tu grandis dans une famille où tout est lisse, tout mmh. est... C'est génial, tant mieux, tu vois. Mais est-ce que tu vas avoir ce drive de, d'aller, d'aller chercher, d'aller prouver quelque chose Tu vois ce que je veux dire
1: En fait, je pense que c'est moins une, une question d'environnement qu'une question de, d'éducation. Parce qu'en fait, tu peux avoir un environnement dans lequel euh, euh, tu Je te dis, c'est horrible, mais enfin, je ne sais pas, tu es pauvre. Mais par contre, tu vas avoir une éducation où tes parents vont te dire... Euh, tu peux faire mieux, tu peux réussir, mmh. tu peux avoir la déterre, etc. A euh, l'inverse, tu peux être dans un, dans un contexte où tu es blindé de ouf, tes parents te disent rien, te disent, euh, voilà, ils te, ils te motivent à rien, là, tu mmh. restes sur tes acquis. Ou à l'inverse, euh, être dans une famille qui est un peu aisée, mais dans lesquelles tes darons te disent, bah, t'as pas d'argent de poche, tu te démerdes, tu essayes de réussir à être comme nous. C'est vrai. Et moi, ça a été ça. Mmh. Mes parents, ils ont eu de l'argent, mais ils m'ont toujours dit, tu te démerdes de ils A t'ont à Z. Inculqué
0: des valeurs. De ouf. Mmh.
1: Et ça, c'est de toute façon, je pense que... On est on est on est on est des, des gens euh, enfin biologiques etc mais on est aussi le, le résultat de, de, de l'éducation de nos, de nos parents parce qu'une personne euh, de n'importe quel endroit dans le monde qui est éduquée, enfin qui est, qui est dans une famille éduquée de la même manière alors il y aura des personnes qui vont être plus ou moins différentes mais tu auras quand même un, un tu, tu vas être formaté euh, grâce à cette éducation et je pense que les, les parents ont un rôle mais, 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 mais majeur à avoir à inculquer ça aux enfants de, d'essayer de se débrouiller, d'essayer de se démerder de, de, d'essayer de leur faire comprendre les choses plutôt que de les engueuler là j'ai mes, mes meilleurs potes qui ont, qui ont eu leur gosse donc je, je suis à fond dedans ouais, et j'essaie d'analyser fou. comment ils font ouais. d'ailleurs je suis un je suis trop content ouais, c'est mais, trop euh, bien. mais tu vois et du coup bref je, je, je pense que c'est moi encore une fois en question de, de cadre plus que d'éducation qui fera que tu auras cette niaque Mmh, vraiment mmh, ouais. je pense qu'elle est amplifiée si tu as peu de choses parce que tu dis c'est, c'est un peu genre euh, c'est, c'est, j'ai pas le choix tu vois mais en même temps si encore une fois tes parents depuis toujours t'ont éduqué à te dire tu te démerdes et t'as la déter bah, peu importe si as l'argent ou pas tu vas y aller quoi.
0: ouais c'est ouais. vrai je suis d'accord avec toi mmh. totalement est-ce que tu peux nous raconter euh, une anecdote ou une histoire plutôt de quelqu'un qui t'a vraiment impacté dans ta vie et avec du recul tu, te, tu pourrais même dire que ta vie aurait peut-être pris une tournure différente si cette personne n'avait pas eu cet impact. Oh.
1: Mmh. Bah, je ne je, je sais pas si on, se, je me même plus si on se le disait quand c'est enregistré, mais j'ai, j'ai tous les mes, mes meilleurs potes, je les, enfin c'est mes meilleurs potes depuis un peu toujours, fait plus de 20 piges qu'on se connaît, et euh, chacun ont leurs particularités, ont été un peu la pierre euh, qui, enfin, l'édifice de, mmh. de, de, de de mon évolution, tu vois, euh, mes parents de ouf. Franchement, je dirais peut-être ma mère, même si j'aime ma mère de la même manière que mon père. Mais ma mère, c'est ma meilleure pote. Je, je prends encore des apéros avec elle. Je, on se bourre la gueule, on rigole. Enfin, on, c'est ma mère, c'est, c'est ma meilleure bien. pote. Et, euh, et donc, du coup, je dirais, je dirais ma mère parce que, bon, ah, c'est le, en plus, c'est le moment un peu comme ça, un petit peu un peu cute de ta vidéo. Mais, ouais, <rire> mais ouais, vrai. non, mais là, là, franchement, ma mère, elle m'a toujours dans la bienveillance, toujours le smile. Tu la vois, tu, vraiment, tu croises cette femme dans la rue, tu la connais pas, tu as envie de sourire parce qu'elle a toujours le smile, elle est toujours en mode ouais, de bonne humeur Tu meur. tiens
0: ça d'elle alors, je
1: pense. Ouais, je pense de ouf. Ouais. Et, euh, et ma mère, ouais, c'est, 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 c'est un truc de ouf. Ma mère, c'est un truc de ouf. Je me suis franchement, j'ai emménagé juste à côté de chez mes darons parce que j'étais à Paris euh, ouais. et j'avais ce, ce, ce manque, tu vois, et, mm. non, et ma mère, je pense, c'est, c'est mon driver. Franchement, c'est de trop beau. Ouais. C'est
0: trop, trop beau ça.
1: Franchement, de ouf.
0: C'est... franchement c'est... ça fait plaisir et ça, ça se sent quand tu parles d'elle que tu... on sent la ton mama. amour ouais. euh, ok alors une autre question que j'ai pour toi c'est est-ce que tu peux me dire l'impact que t'aimerais avoir sur les autres si tu devais définir cet impact qu'est-ce que tu en fait moi je, je suis toujours intéressée par ça parce que je regarde tout en fait pour moi la vie je la réfléchis de la manière suivante je me dis le temps passe vite mm. On peut avoir beaucoup de succès, on peut accomplir de grandes choses, mais ce qui compte finalement, c'est l'impact, ce qu'on, ce qu'on laisse en fait. Mmh. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur les autres Qu'est-ce que tu aimerais que.
1: Bah. Mm...
0: Qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent Ou est-ce que tu aimerais les inspirer, par exemple, à. Je sais pas, à sortir de leur zone de confort, à mmh. se faire confiance, à c'est prendre des risques
1: Franchement, c'est dur comme question. Euh, c'est dur comme question parce que de les pousser à entreprendre, je le fais. J'aide, j'aide des stars, mais c'est pas un truc qui. Enfin, je kiffe le faire, tu vois, mais mm-hmm. c'est pas un truc qui me, qui m'habite. Franchement, c'est, c'est, hyper dur comme question. Ce serait quoi toi, pour me.
0: Euh, moi, on je pense que non, coup. c'est, c'est Parle-moi une bonne... de toi, Marion. Ok, on va parler. De toi. <rire> <rire> L'impact que j'aimerais avoir, je pense que ce serait que les gens. En fait, j'aimerais aider les gens à se rendre compte qu'ils peuvent se libérer de ce qu'ils pensaient être... En fait, j'aimerais que les gens puissent sortir de leur schéma et de leur conditionnement, en fait. Okay. Parce que tu vois, on a tous un conditionnement, on a tous des croyances. Et je vois beaucoup, beaucoup de gens qui ont des croyances archi limitantes, qui mmh. les freinent. Et je sens beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de gens qui sont qui se sentent coincés, bloqués, enchaînés Justement. dans leur vie, tu mmh. vois. Et moi, j'aimerais beaucoup aider les gens à se rendre compte qu'ils peuvent se libérer, tu vois, mmh. et ressentir cet élan. Et ce, enfin, ouais. je
1: vois ce que tu dis, et c'est déclassé vraiment. Enfin, c'est charmé. Euh... du coup, je dirais peut-être à inst... enfin, à, à véhiculer et à faire comprendre aux gens. Que, et j'ai, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais je, j'avais envie de voir comment je peux l'intégrer chez Comme mais c'est de dire que happiness is the new rich. Genre en mode. Oui, tu es ou... Ah,
0: c'est Gary v, qui est le, le Ah, go- ah ouais, okay. il est
1: trop fort. Et putain, je crois que c'est même pas Gary V. Bah, je l'ai entendu d'un mec qui ah, a oui dû écouter de Gary V, mais euh, bon, bref. Et je trouve que c'est déclassé en c'est mode. Essayer de juste inculquer aux gens que toutes, toutes, toutes les croyances un peu capitalistes de se dire que euh, réussir et être heureux, c'est forcément avoir de l'oseille, c'est mmh. forcément être célèbre, etc. C'est un goal, c'est, c'est très bien, mais que ce ne soit plus que ça. Et je trouve que de, de véhiculer un truc qui est totalement différent, c'est de se dire, en fait, je suis genre... Euh, j'ai que l'expression en anglais, mais genre broke as fuck, genre, mmh. je, j'ai, j'ai pas dosé et tout, mais regarde comment j'ai le smile, et j'ai la banane, je suis avec ma mif. Et que ça ce soit un truc qui... Euh, tu sais je
0: émotionnellement, mentalement. Et que suis... ce
1: soit un truc que tu mets sur les réseaux, genre, tu sais que sur TikTok, ce soit le truc qui prolifère plutôt que de montrer ouais. ta Lamborghini, etc., qui est plutôt, plutôt le cas. Tu sais, tu de vraiment se dire, en fait, tu es chez mmh. les jeunes, si tu montres que tu es broc de ouf, mais Putain, par contre que tu es littéral. Et ça, ça me parle de Et ça, ça serait lourd. Et alors après, idéalement, c'est que tu es riche, tu célèbre oui. et tu es heureux de fou. C'est, ce qu'on c'est qu'on pas en tu vois. Oui, mais, 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 mais je voilà. suis d'accord
0: avec ça, en fait. Je tu sais, mmh. parce que... Je sais plus, d'ailleurs, je crois que j'ai lu aussi quelque chose là-dessus, et, et, qui disait que ce serait génial qu'on arrive à un stade où on valorise beaucoup plus... Mmh. ce justement, ce... ce ce bien-être intérieur, tu ouais. vois, cet apaisement, cette paix intérieure, cette joie de mm-hmm. vivre et tout, plutôt que l'aspect extérieur de toujours courir derrière des objets, du matériel. Mm-hmm. Même si c'est génial, en fait, tu vois. Après, moi, je, je différencie les deux. Tu vois, il y a le matériel, il y a l'accumulation de richesses que tu peux avoir, et puis il y a aussi le entre guillemets le jeu de la réussite, du ouais. succès, qui, qui est un jeu. Moi, je le vois comme un jeu et qu'on doit pas assimiler à notre valeur en fait mmh. tu vois ouais. mais d'ailleurs je suis curieuse par rapport à ça est-ce que, est-ce que ça t'est arrivé de te, de te rendre compte que t'assimilais ta valeur à tes accomplissements euh, pro
1: Ouais franchement de ouf même un peu trop il y a un moment où euh, c'est marrant je sais plus quand est-ce que je me suis, je me suis ça m'a mis une gifle. je me suis dit putain mais j'étais à un dîner je rencontrais des, d'autres personnes je suis quelqu'un d'assez sociable je, revois, je me fais pas trop j'ai pas trop de mal à, à me faire des potes il y a un moment où je n'arrive, j'avais envie de parler que de taf je, ne, je n'avais que ça qui me venait en tête et je réfléchissais à quoi dire pour pouvoir compenser des blancs parce que je n'avais que ça qui venait. Mmh. Et, et en fait, j'ai trop mangé com', j'ai trop mangé, mangé d'entrepreneuriat, j'ai trop mangé business, que je suis passionné par ça fondamentalement, je kiffe. Mais il y a un moment où je pense qu'il faut aussi lever un peu le pied et, euh, et, euh, et se laisser un peu vivre Sur le, sur le reste tu vois ouais. et, je, et c'est ce moment là où je me suis dit attends Il faut peut-être se calmer un peu Reprendre un peu de légèreté Et moi tu vois c'est moins le, le, l'envie de, D'avoir le plus d'argent possible etc. Même si euh, je suis trop content de, si, si enfin, Je gagne bien ma vie c'est génial Mais euh, je m'étais un peu Un peu mis dans un mode Où faut que je sois le meilleur de mes potes ouais. Et et ça, c'est très chiant parce que tu vois, j'ai plein de potes à moi qui ont entrepris, qui ont fait des boîtes de fous, euh, qui sont artistes, qui cartonnent, etc. Et il y a eu un peu un moment, et j'ai alimenté ça, et ça m'a vénère, et je m'en suis rendu compte, et on s'est parlé, et c'est ça l'amitié aussi, euh, où où, tu sais, c'est un peu une espèce de compète qui, au départ, était bienveillante, parce que c'est putain, vas-y, on se gonfle les pecs, mais on y va ensemble. Et à un moment, on s'est tourné un peu en mode genre, il faut que je sois vraiment meilleur. Et ça m'a un peu mindfucked en mode genre, j'ai besoin d'eux. Et ça a pris le dessus sur la, 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 le juste le côté nature de l'amitié mmh. où tu t'en branles de ça. tu vois Il faut que ton ami puisse te dire c'est la merde, j'ai pas d'argent ou c'est la merde, j'ai aussi ouais. ça. C'est ça la base de l'amitié. Et là, ça avait pris un peu trop le, le dessus. C'était il y a à peu près un an. Et ça, j'ai un peu relevé le pied dessus et ça m'a fait du bien de mmh. malade. Parce que la compète, c'est bien, mais il faut vraiment la garder dans un côté très sain et, et savoir à un moment stopper aussi ça. Parce que sinon, tu étais totalement cloisonné et paramétré que par ça. Ouais. Et c'est un côté qui peut être très très... Euh chiant pour les autres et qui te bouffe tu vois qui te ouais, et, euh, et je l'ai un peu encore je le sens mais euh, voilà c'est un travail qui se fait petit à petit tu vois et ça mais...
0: je trouve ça super intéressant déjà je trouve ça génial premièrement que tu t'en sois rendu compte mmh. et aussi que aies pu avoir là un espace suffisamment safe où tu puisses en parler avec tes ouais. amis tu vois parce que c'est quelque chose qui peut arriver que ce soit avec nos amis ou avec euh, ça peut arriver avec des frères et sœurs avec même parfois Parfois, ça arrive même avec des, un partenaire amoureux mmh. ou peu importe. Tu ouais, vois. Ça C'est arrive vrai. vraiment avec des personnes très très proches. Mmh. Tu vois. Et le fait de pouvoir en parler et de se remettre en question et de se dire. Euh... Mais je trouve que tu as l'air assez, euh, comme, on dit, comme on dit en anglais, self-aware. Tu vois, tu as l'air assez. de te remettre en mmh. question, de t'analyser, etc. Mmh. Ce qui est très important parce que du coup, ça te permet de sortir de certains schémas automatiques mmh. que tu es en train de vivre. Tu vois. Ouais. Euh, mais. Tout ce qui est compétitif, enfin, tout ce qui est compétition, se sentir dans la compétition avec ouais. les autres, j'ai l'impression que c'est quelque chose... En fait, je me demande, est-ce que tu penses, que... Tu penses qu'on peut réussir sans avoir ça
1: bah, je pense que tout ce qu'on fait, c'est pour aussi le regard des autres, parce qu'en vrai de vrai, tu peux être blindé avec ta Lamborghini où tu veux, si personne la regarde, la voit, bah, je ne vois fous. pas quel est l'intérêt, mmh. tu vois. Donc, Je pense que c'est forcément en lien, mais encore une fois, c'est la, c'est, la, c'est la mesure qui change la nature, c'est juste, il faut qu'il y en ait un peu pour que ce soit motivant, mais si on a trop, bah, le, 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 ça change la nature, ou oh, au départ, la nature, c'était te motiver, d'avoir la déterre, Bah là, en fait, ça te rend dans, dans une nature où ça va être quelque chose de, que de pas, pas il faut bienveillant, que je, exactement. Faut que je une... Et vraiment, cette phrase, je te jure, quand tu, pour moi quand tu l'analyses et que tu as comprends vraiment la mesure change la nature, je trouve ça ouf parce que tu peux l'appliquer pour plein de choses en fait tout est une question de quantité euh, je te donne un, un autre exemple de merde mais tu mets un peu de sel, c'est pas grave, t'en mets trop, c'est mauvais tu prends un peu de jus d'orange, c'est génial, c'est bon pour toi tu prends que ça ou t'en prends trop, c'est pas bon et en fait toute ta vie doit être régulée par ça c'est de se dire quel est le bon niveau mmh. euh, le, la, la bonne quantité pour que ce soit quelque chose de positif et que mmh. ça tourne pas dans un côté négatif et, euh, et voilà
0: je suis d'accord avec toi, c'est ouais. très très vrai mmh. c'est vrai euh, ok, maintenant j'ai quelques questions pour la fin que j'aime bien poser. C'est des questions euh, un peu plus, je ne vais pas dire philosophiques, mais un peu plus euh, okay. profondes on va dire. Est-ce qu'en ce moment t'as une... tu traverses une difficulté que tu as du mal à régler ou que tu... Mmh. Pour laquelle tu n'as pas encore trouvé de...
1: Mmh, mmh, euh, Ça ouais. peut être dans ta
0: vie pro perso.
1: Ouais 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 euh, bah, j'ai du mal c'est marrant parce que je suis construit du, j'ai l'impression d'être parfois d'être euh, mais je suis Gémeaux ouais, et m- Nana ma ma D.A., euh, chez Com qu'on m'appelle Nana me, elle tire le, les cartes du tarot elle croit vachement Sérieux à ça elle me dit les Gémeaux vous êtes vous, êtes, vous êtes mille personnalités mais il y, y a un truc qui est c'est que je, je parle je communique tout le temps je dis plein de choses j'adore échanger de ça et en même temps je suis un peu une petite pierre mmh. ou émotionnellement parlant quand j'ai des quand j'ai des cicatrices le meilleur pour moyen en tout cas naturel que j'ai de, 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 de d'essayer de, de traiter ces problématiques, c'est mmh. de ne pas en parler, c'est mmh. de fermer ça à double tour et moins tu en parles, mieux, mieux tu te portes. Et je sais que ça, que ça crée des, euh, des, des je pense des douleurs qui euh, qui qui au final me formatent aussi et enfin. Je sais pas, construise un peu ma personne ouais. et tu vois typiquement j'ai toujours été très impulsif euh, c'est à dire que j'ai toujours tout donné euh, de l'amour, de la gentillesse mais par contre quand, tu, quand je partais un peu en couille je peux vite partir en couille un peu, un peu, un peu vénère bon, ça c'était à l'ancienne et, euh, et ça je pense que c'est dû aux, à des cicatrices que j'ai, que je mets encore une fois en moi et, que je, et dont je ne parle pas et, euh, et ça c'est un truc qu'il faut que j'arrive à travailler Tu vois, de, 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 de ouf, plein de fois on m'a dit euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai... Enfin, on a tous, euh, tous vécu un truc un peu relou avec mes meilleurs potes il euh, y a un moment. Et, euh, et du coup, on m'a toujours dit, voilà, parle-en, etc. Parce que c'est un truc qui te ferait du bien et autre. Et euh, j'ai toujours eu du mal à ça. Et mmh. j'ai toujours vécu le fait de parler des problèmes à, euh, je sais pas, des psys ou des trucs comme le une moment faiblesse. où tu... ouais comme une faiblesse, honnêtement. Ouais, c'est ouais. horrible, mais ouais. Non, 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 et, mais c'est euh, pas horrible, c'est... Mais c'est con, parce qu'en fait c'est tout l'inverse, tu vois, mais mmh. j'ai... Je sais pas, mon, c'est ça je pense que c'est mon père qui m'a inculqué ça et c'est pas bien, il m'a toujours dit genre ouais on se fait seul on est des bonhommes mmh. etc c'est, c'est, c'est ridicule en soi je trouve mais c'est surtout que le fait d'en parler ça, ça rend la chose réelle ouais. et ah, c'est ça le plus dur tu, vois. Que tu et, euh, et donc voilà donc je me suis toujours un peu formaté paramétré comme ça ouais. mmh.
0: c'est... je pense qu'il y a beaucoup beaucoup surtout d'hommes qui se reconnaîtront là dedans parce mmh. que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile pour un homme peut-être que je me trompe mais une femme, enfin, c'est pas non plus facile, hein, mais je, je trouve qu'on est plus euh, encouragé à mmh. parler, à être vulnérable, à exprimer nos émotions. Ouais. Euh, c'est limite bien vu, tu vois, c'est attendu d'une femme, alors que j'ai l'impression que chez les hommes, c'est ouais, beaucoup plus. Euh, c'est, c'est bien c'est vraiment mal vu, limite, d'exprimer ce que tu ressens, ouais. de pleurer. De... Ouais. Alors que c'est tellement important de le faire, mmh. mais c'est quand même bien que tu en sois conscient et que mmh. tu travailles là-dessus. De ouf! Parce que, mais surtout d'avoir des personnes, peut-être parfois même une personne neutre, avec qui pouvoir parler de ça, c'est mmh. important, tu vois. De ouf, c'est clair. Ouais.
1: Mais c'est vrai, t'as raison. Dans la collectif, le mec ne peut pas pleurer, ne peut pas avoir de faiblesse, alors que c'est ridicule. Il enfin, mmh. y a pas de, il a pas de. Enfin, on est, on est tous pareils, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est, vrai, c'est clair.
0: Ouais, c'est quelque chose que je vois beaucoup, en tout cas. Mmh. Est-ce que s'il y avait un jour depuis, depuis le début de l'année, s'il y avait un jour que tu changerais. Lequel ce serait et pourquoi
1: Genre c'est un, un moment où tu dis putain ça j'aurais aimé le faire différemment parce que je sais que ça aurait un impact
0: Ouais ça aurait un impact peut-être différent sur moi ou sur quelqu'un d'ailleurs sur mmh. quelqu'un d'autre tu vois euh, Moi je pense que c'est... ouais mais en fait je sais pas parce que ok euh, au début de l'année j'ai j'ai commencé à sortir avec un garçon, mmh. avec un homme. <rire> Soyons. <rire> <Avec> euh... <rire> Et en fait, euh, mon intuition, j'avais ce truc en moi qui me disait...
1: N'y euh, va pas genre. Non, ouais. ouais.
0: Genre, euh, c'est pas bon pour toi, en fait. Tu, mmh. vas, tu vas pas être... Enfin, il faut que tu arrêtes le plus vite possible, tu vois. Et en fait, c'est trop bizarre, parce que mon intuition, elle me disait ça, mais mon mental me disait... Non, mais Mariam... Euh, faut y aller, il faut, faut essayer. Si tu es, si n'essayes pas, tu pourras pas savoir, etc. Mmh. Et j'avais ce conflit un peu intérieur. Et en fait, j'ai écouté la voix de mon mental. Donc, j'ai continué, etc. Et je regrette. d'un, d'un côté, je regrette pas parce que c'est une expérience qui m'a apprise. Mais de l'autre, j'aurais aimé avoir la confiance. Mmh. Tu vois, me faire suffisamment ouais. confiance.
1: Pour dire si j'ai. Pour dire si ouais. je sens ça, de fou. c'est
0: qu'il y a une raison, tu vois. Ouais. Et en fait... Euh, mais en même temps, peut-être que si j'étais pas passée par là, j'aurais pas eu cette leçon de me ouais. dire, tu vois, tu peux te faire confiance. De malade, ouais. de ouf.
1: Bah, c'est un bon, mmh. bon point. Ouais. J'en ai pas. On en ah. pas. <rire> mais bah, non, mais, c'est bien, c'est bon. Mais, signe. Je bah, non, mais je dois en avoir un million en vrai de vrai, mais putain. Mais c'est chiant parce que je pense direct au business je pense direct à Com, mmh. ouais si peut-être peut-être dans les euh, si peut-être dans les recrutements mais bon c'est con c'est, un, mmh. c'est peut-être pas je sais pas si c'est le meilleur des les meilleurs des conseils mais euh, c'est je il y avait un feeling qu'on avait sur une personne ouais. et au final qui s'est avéré être le bon puisque c'est une personne qu'on a fait partir euh, avec qui ça collait pas et ça a vraiment eu un impact che, chez Com avec des personnes on a fait partir des personnes de Com à cause de cette personne ouais. alors qu'en fait peut-être que ces personnes qui sont parties dorénavant en auraient construit un Com encore plus stylé demain mmh. et, euh, et ça il y avait vraiment l'intuition le feeling, mais euh, mais, euh, mais mais on s'est vu, pas c'est ça.
0: Mais c'est un peu la même chose en fait.
1: Ouais, et puis tu vois, je sais pas comment faire le parallèle avec toi, ton expérience, parce que pareil avec le pro, je, je pense, que je peux le justifier d'une manière, c'est que on avait absolument, on, enfin on avait absolument besoin, pardon, de recruter une personne sur ce poste, et on en avait tellement besoin qu'on avait un peu une espèce de hier en se disant, peu importe la personne qu'on aura, ce sera la bonne parce qu'on a besoin de cette personne, tu vois, et notre inconscient nous disait, oh, c'est bon, c'est la bonne personne. Mm mais peut-être que dans le monde peut-être tu pro. t'es dit en fait je vais avoir un chéri j'ai en a envie ouais. etc et, euh... et surtout lui
0: il y avait tout un historique où ça faisait des années qu'on on se fréquentait enfin c'était c'était une histoire qui avait un gros passif entre ouais. guillemets tu vois il y avait tout un truc ouais. tous les deux on s'était un peu construit tout un truc dans notre tête par rapport à la relation et tout donc je pense que moi en tout cas je pense que j'avais besoin de me dire que j'avais, que j'avais pas halluciné, qu'il y, avait, il y a vraiment un truc mmh. entre moi et lui, tu vois. Donc, il y avait... Je pense que oui, c'est un peu pareil en fait. Quand ouais. tu as besoin de croire en quelque chose, ouais. mais du coup, tu n'écoutes pas ton intuition parce que tu as trop besoin de croire que ce ouais. tu, vois
1: tu donnes toutes les bonnes raisons pour te dire que c'est la bonne décision parce que mmh. tu en as envie pour plein de paramètres ouais. alors que ton feeling, c'est tu sais, le feeling, c'est, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de très... Euh, de très euh... Enfin, c'est, c'est pas réel, ouais. alors qu'en fait, c'est le c'est un peu le, encore une fois, le c'est le, le concentré de t'es, toutes tes expériences passées qui vont faire que tu auras un feeling plus ou moins aiguisé mmh. parce que tu t'es fait euh, ken sur des expériences entrepreneuriales parce que tu as fait confiance à des gens à qui tu devais pas, et en fait, tout ça ça construit ton feeling. Ouais. Et, euh, et un feeling, un bon feeling en règle générale, c'est une personne qui a un passé euh, bourré d'échecs mmh. parce que c'est ces échecs, pardon, qui construisent un feeling. Voilà encore plus ouais, aiguisé, mmh. et euh, donc voilà, donc faut s'écouter. Ça, c'est la faut bonne leçon. De... Faut
0: trop Tu ouais. t'écoutes maintenant ou pas
1: Ouais, franchement, ouais. 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 C'est Peut-être même parfois un peu trop, mais il euh, faut trouver le bon équilibre. Mais ouais. euh, Après, on peut pas avoir 100% euh, les, 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 bonnes, les, bonnes, les bonnes actions tu as toujours, mais, mm-hmm. euh, mais mais bon. moi ouais, je m'écoute, franchement. ça. Enfin, ouais, j'ai l'impression, bien. en tout cas. Mm.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous partager sur toi qu'on ne sait pas, que personne ne sait Enfin, que la plupart des gens ne savent pas et qu'on serait surpris d'apprendre.
1: Ouais. J'ai 13 tatouages.
0: T'as 13 tatouages ouais. Ah putain,
1: j'aurais jamais cru. Ouais, trace ouais, tatouage, partout sur le ventre, sur le bras, etc. Et, euh, et ça, je pense que personne ne le sait, honnêtement, mmh. parce que bah parce que je suis toujours en en manche long, machin. J'ai, j'ai toujours un peu ce, c'est, ça c'est un peu con d'ailleurs. Et euh, je sais que Doris, une, une fille qui est tatouée partout, etc. En parlait, elle a raison. Mais c'est en vrai, on s'en branle. Enfin, c'est pas tes tatouages qui te caractérisent dans le milieu pro, etc. Mais dès le début de com, je me suis dit vas-y, je vais faire un truc carré, mmh. chemise, machin. Et j'ai un peu laissé ça s'installer, ce qui fait que bah que au final, je laisse. Presque jamais
0: mmh.
1: au niveau pro, mais mes tatouages, euh, laisser mes tatouages, vois, mais j'en ai vraiment partout, sur le bras, c'est etc. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un truc que personne ne sait. Ouais, c'est fou,
0: voilà. ils ont une signification, euh, chacun. Ouais. Ah, tous, ouais.
1: ouais, tous, tous, euh, tous. Et euh, ouais. dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, c'est parfois des tout petits, tu vois, mais euh, dès ouais. qu'il se passe un truc, je m'en je ferme. C'est fou. Ouais.
0: Ah, mais tu vois, moi je trouve que c'est bien, au contraire, ça montre. Euh... Moi, je trouve ça hyper important de casser les codes, de se dire en fait, un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui arrive en chemise... Cravate, tu vois, au contraire, tu peux, tu peux juste être toi-même. Clairement, et c'est trop raison. bien. Bah, tu
1: ouais. vois, ça, c'est une croyance limitante. Parce que ça me. Tu vois, si je vais à un rendez-vous euh, pour un grand compte à 300 000, mmh. je, je suis perçu, certain que je mettrais au moins un t-shirt à manches longues, mais je ne laisserai pas mes tatouages. Je... Mais ça, c'est encore un travail qu'on doit avoir à faire de vraiment dissocier le, le, l'apparence d'une personne et mmh. la valeur qu'elle crée. Et c'est, c'est, c'est que là-dessus qu'on doit s'arrêter. Après, ce n'est pas évident parce que forcément, on, a, on est éduqué par des gens qui sont. Euh, formaté euh, visuellement d'une manière ou d'une autre et ça caractérise souvent une personne mmh. dans, dans, dans l'inconscient mais euh, mais voilà une personne tatouée ou pas tatouée enfin on s'en branle en vrai, c'est génial. juste euh, tu sais quoi ta valeur c'est quoi ce que tu me délivres mmh. et c'est ça euh, sur quoi on doit s'arrêter mais euh, mais mais c'est parfois pas, pas évident de faire la part des choses mais c'est vrai mmh. qu'on est
0: très euh, dans enfin de manière générale on est très dans l'apparence comme de fou euh, de ouf première impression enfin, de malade hein. ouais ok ouais. j'ai une question pour toi parce que c'est une question que moi-même je me pose à enfin je me la pose à moi-même tout le temps hein. c'est vraiment okay. euh, si tu devais réfléchir à comment tu pourrais être plus authentique, encore plus toi-même aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire, bah tu vois, là on vient de parler des tatouages, par exemple. Mm-hmm. Comment est-ce que ce serait... enfin, ça ressemblerait à quoi, si tu étais encore plus authentique
1: bah, Je pense que le seul endroit où je ne suis pas à 100% authentique, mm-hmm. c'est sur euh, LinkedIn. C'est con, c'est vrai okay. mais c'est une part de ma vie euh, pro. Euh, c'est 80% du pro de com, donc, euh, donc, je, donc j'en parle. J'ai, j'ai été très souvent très lisse, euh, où je prenais peu de position, parce que euh, très inconfortable avec les critiques. Donc, je me suis toujours dit, tranquille, mm-hmm. euh, on met les belles choses et pas les moins bonnes. C'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler euh, et sur lequel je travaille. Tu vois, typiquement, euh, on fait une émission là avec Arthur Robeuf de Time for the Planet sur l'écologie. Je suis loin d'être parfait dans l'écologie. Euh, je sais que je vais me faire défoncer. J'ai commencé à me faire défoncer. C'est vrai ouais, parce qu'en en fait, notre, notre enjeu, c'est... Euh, Enfin, le postulat, c'est que euh, seules les personnes qui sont parfaites prennent la parole sur les sujets écologiques. Et en fait, c'est, 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 la, c'est la, une c'est aberration. Un peu, mais
0: c'est un peu la vérité, non
1: Ah, c'est une putain de vérité. C'est à dire que
0: si tu n'es pas parfait aujourd'hui, tu, tu n'es pas légitime à parler ouais, de ça.
1: Mais c'est insupportable c'est parce vrai, que ouais. parce que tu vois, nous, notre enjeu, c'est de se dire, on démocratise justement le, le fait de pouvoir en parler pour mmh. rendre ça sexy et que ce soit un sujet dont on a envie de parler et ouais. dont on a envie de s'intéresser. Sauf que comme la majorité d'entre nous ne sommes pas parfaites, bah on se dit, on va regarder ça de loin, parce que si je prends position, je me fais déboîter par tout le monde. Vrai. Et tu vois, on a reçu des influenceurs, des youtubeurs, avec des millions d'abonnés sur le, notre émission, donc c'est un late show, c'est trop beau, franchement, je te montrerai, c'est, c'est trop grave. stylé. Et euh, on a reçu vraiment, tu vois, euh, euh, Juliette Katz, qui a je sais pas combien de millions d'abonnés, qui vient et qui nous dit, en fait, je, je, ce qu'on lui a, on lui a dit, mais tu as des millions de pers- d'abonnés, euh, il suffirait que tu fasses des stories, des posts, en disant, bah, intéressez-vous à ça, changez un petit peu vos modes de conso, et tu un impact de fou mais elle nous dit oui mais le problème c'est que dès que j'en parle je me fais déboîter et donc nous notre enjeu à notre échelle et c'est microscopique c'est de se dire vas-y viens on libère cette putain de parole mmh. pour que les gens puissent en parler tranquille moi je suis allé à Dubaï je consomme etc mais euh, je fais un peu plus gaffe je suis passé à l'électrique je mange moins de viande etc donc en fait je suis pas parfait mais j'ai mmh. envie de pouvoir en parler j'ai envie de dire que j'ai envie de commencer à changer un peu et ça d'accord. tu vois ça c'est un truc qui qui pour moi est un vrai travail d'authenticité parce que c'est un truc que j'ai envie depuis toujours sur lequel je me suis bloqué parce que je me suis dit je vais me faire défoncer et là j'en ai eu un peu j'ai eu un peu un bol, un ralbol Arthur m'a dit vas-y mes frérot viens on s'en bat les couilles de, de ça let's go on lance euh, on, on lance l'émission et puis arrête de te focus sur le regard des gens et ça c'est un truc qu'on, que, que je fais et je suis hyper fier de moi donc ça fait partie ça, de la réponse bien. à tes questions ouais. c'est euh, je suis plus authentique avec juste des actions que je fais que je n'aurais pas fait avant ouais. pour moi c'est ça l'authenticité c'est comment est-ce que tu vas tu vas faire des choses qui que que, que, que tu n'aurais pas fait par souci du regard des autres. Ouais, ouais. Et, euh, Totalement. et voilà.
0: Je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet, de prendre la parole sur, euh, bah, sur des sujets qui sont clivants, ou des sujets mmh. où tu sais que tu vas avoir une certaine réaction de la part du public, et je ouais. pense que c'est super important, au contraire, et que on rendrait service potentiellement aux autres, parce que bah, quand tu t'autorises, tu te donnes la permission de t'exprimer, de prendre la parole sur des sujets et de te montrer imparfait aussi mmh. Bah, ça donne la permission aux autres aussi de le faire et de les se rendre malades. compte qu'ils peuvent avoir absolument. un impact, ouais. même s'ils ne sont pas parfaits, ils peuvent quand même avoir un impact,
1: exactement. Et mmh. alors, surtout qu'il y a une urgence climatique, enfin, on va peut-être pas parler de ça, mais il y a une urgence climatique, mmh. c'est sûr. Mais le problème, c'est que même s'il faut aller vite, c'est le million de gouttes qui va faire la différence et c'est le peu de tout le monde qui fera qui, qui va permettre aussi de pouvoir faire bouger les choses. Et donc, il faut absolument démocratiser ça, il faut absolument libérer les, la, la parole et que, et que, encore une fois, personne n'est parfait. Il y a des gens plus ou moins parfaits. Mmh. Euh, moi, je ne le suis pas du tout. Encore une fois, je suis allé à Dubaï, donc j'ai, fait, j'ai consommé comme Never, etc. Mais pour autant, je fais attention aussi euh, dix, fin, sur, sur d'autres, d'autres plans et, euh, et, et j'ai envie d'être à l'aise avec le fait de pouvoir en parler mmh. et, et là je trouve qu'il y a une espèce de radicalisation de l'écologie euh, qui fait un peu flipper où les gens te, 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 en fait te, 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 t'as, t'as pas le droit de te planter mmh. c'est soit t'es parfait soit tu ne peux pas en parler et je trouve ça horrible parce ouais, que... soit t'es
0: parfait soit t'es nul et, tu, tu... Ouais.
1: et ça c'est très français aussi cette mmh. vision manichéenne de se dire c'est soit blanc soit noir c'est jamais nuancé c'est, c'est, vrai. c'est... Insupportable, je trouve pas que dans l'écologie, mais dans la, dans, dans, dans tout, tout. Et, et c'est chiant. Il faut laisser place à la nuance de dire ça, c'est pas bien, mais tu as un peu fait mu-. Enfin, bref, nuancer ouais. les choses, on pourra en parler des heures, mais, euh, mais, ouais, mais je voilà. suis
0: d'accord. Ouais. Justement, est-ce que tu est, as une opinion ou une croyance que avec laquelle la plupart des gens euh, seraient en désaccord mmh... et que tu penses qu'il serait nécessaire de partager? Euh... Euh...
1: Bah, le côté victimisation, c'est horrible, mais je, je, je il y en a plein... mais,
0: mais ne dis pas que c'est horrible, moi je, pense que je, je comprends ce que tu ouais, veux ouais, dire. Ouais.
1: Bah, je dirais ça, je dirais honnêtement que je, je, franchement j'ai trop de mal avec les gens qui se plaignent. toujours, vraiment, c'est un truc mmh. de ouf. Encore une fois, on peut être euh, pas bien ficelé un jour, être malheureux, être triste. Moi je suis le premier à, à passer par là, mais vraiment de manière trop, euh, trop longue, tu vois, sur des, des journées, des semaines, des années. Pour moi, on est, on est vraiment dans, dans une époque où tout le monde... Peu, euh, en fait on choisit, on choisit d'être là où on est honnêtement, mmh. donc on choisit d'être pauvre, on choisit d'être triste parce que on a tous les moyens de ne plus l'être, c'est plus ou moins difficile mais on a les ressources maintenant pour pouvoir pallier à n'importe quelle problématique et, et ça me vénère du coup les gens qui trop longtemps se plaignent d'une situation et ne euh, font pas ce qu'il faut pour que ça change et je pense que beaucoup disent ouais mais c'est facile pour certains machin, c'est vrai. Après, malheureusement ou heureusement pour certains, la vie, c'est la loterie. Et je pense que soit tu as la logique de te dire c'est la loterie, c'est comme ça, et je fais ce qu'il faut pour changer. Soit tu dis ah bah ouais, mais non, parce que moi je viens de quelque Enfin, soit tu te, tu te justifies de par la loterie de la vie de te dire bah je suis là où je suis, donc c'est donc j'ai pas eu de chance et c'est comme ça. En fait, pour moi, on n'a pas le droit à ça. La vie est trop courte. Tu as mmh. plein de personnes qui aimeraient aujourd'hui pouvoir avoir la possibilité de, d'évoluer, etc., et qui sont plus là, qui qui Donc ça, ça m'énerve. Mais ça, mmh. ça fait partie aussi de mes cicatrices d'avant, où, euh, où voilà, où, où tu bref, sais d'où c'est... ça vient. Ah, euh, mille fois enfin non, mais j'en parle maintenant bien mais on a perdu notre meilleur ami il y a 5 ans et, euh, et moi ça a été un bouleversement pour moi mais horrible mmh. et, euh, et je me dis tous les jours que du coup voilà, raison de plus pour se dire t'as pas le droit de te plaindre t'as des gens qui aimeraient pouvoir être euh, s'épanouir tous les jours donc, euh, donc voilà, donc, c'est un truc mmh, qui me... Je
0: comprends. Voilà. en fait je comprends totalement et moi je suis enfin je suis tout à fait d'accord avec ça parce que c'est la manière dont je pense aussi mais le problème, en tout cas moi, ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, c'est que parfois on peut... On s'autorise pas et on n'autorise pas les autres à... Bah, même avec soi-même, on s'autorise pas à ressentir certaines émotions négatives, en fait. Mmh. Parfois. Parce que... On est tellement conscient de la chance qu'on a qu'on peut se faire culpabiliser de, de ces moments-là. Ouais. On...
1: Je pense que tu là. Mais
0: je suis d'accord avec toi et je pense qu'en fait, pour la plupart des gens qui sont beaucoup dans la victimisation et qui se plaignent beaucoup, je pense que c'est aussi une addiction un peu, tu vois. On, on peut parfois être un peu addict à certains schémas mentaux, certains comportements, d'accord. tu c'est vois. Vrai. Et ça devient tellement automatique qu'on ne se rend même plus compte qu'en fait. Euh, on est en train de se dérober de notre propre pouvoir, de changer ouais. les choses, tu vois. Mais je, je comprends ce que tu veux dire.
1: Puis après, c'est très culturel aussi. et Français, tu vois, c'est un, un signal qui est quand même assez marquant et assez révélateur de notre mode de pensée, c'est qu'on est l'un des pays les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde parce qu'on a, euh, on a, on a été éduqué historiquement à ce que quand ça n'aille pas, on gueule, euh, on n'est pas d'accord avec une loi, on va dans la rue. Mmh. Je vais sur des sujets un peu un peu tranchés et tranchants, mais c'est juste qu'on culturellement, le Français... C'est quelqu'un qui gueule quand ça va pas. Ouais. Et, et moi, je pense que j'ai une, vraiment, j'ai été éduqué différemment. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus à l'américaine, mais en mode, peu importe d'où tu es, tu te démerdes pour essayer de faire, de faire le mieux possible.
0: Avec ce que tu as.
1: Avec ce que tu as. Et surtout, tu, quand, quand tu regardes les gens qui ont réussi ou qui réussissent ou qui font mieux que toi, tu les vois comme une, comme une putain de source d'inspiration, plutôt comme euh, un mec que que que, que, que t'envie, mais de manière, tu vois. Ouais, la pas, raison pas vivre, de tes vois.
0: problèmes où, de fou. Euh, lui il a réussi mais donc moi je Ah mais mmh.
1: moi j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une belle voiture, les toutes les personnes qui me sont arrêtées qui m'ont dit putain bravo machin qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça n'a jamais été des français, c'est ouf ah, hein. et vois. dès que je croise et que je suis un feu rouge et que par... enfin parfois on me regarde mal parce que j'ai 30 piges, j'ai une belle voiture et que
0: et c'est, pas. c'est ouf
1: ouais et c'est culturel ça, mais bon. ça
0: franchement, je trouve ça tellement triste et tellement ouais. dommage. De ouf. Et j'espère ouais. que ça va changer, tu vois, parce que en vérité, au contraire, ça doit être super inspirant, tu vois. Mm. Tu vois quelqu'un à 30 ans qui a une belle voiture, bah tu te dis, bah si lui il est arrivé, bah pourquoi pas ouais. moi, tu vois
1: De ouf, mais bon, ça c'est mm. culturel, de fou. Ouais. Bon, ça peut être changé aussi, ça peut évoluer un
0: peu. Ouais. Mm. On Espère, ouais. euh, bah écoute, trop bien. C'était mes dernières questions. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent te suivre et suivre tes aventures?
1: Et eh ben écoute, sur LinkedIn, Harold oui. Gardas, sur Instagram et sur YouTube, c'est très très bien. Yes. YouTube, je ah. me suis, je m'y suis mis depuis peu. C'est trop hyper, bien, hein. hyper dur de putain de, de performer. Mais on lance un nouveau tu format, mets des plus, euh, ouais, un peu, mais il faut que j'en fasse plus, je crois. Et on lance un nouveau format la semaine prochaine là, où c'est euh, un vlog toutes les deux semaines sur comment on passe d'une boîte de 5 millions à 50. Et, euh, et donc, on va partager tous les moments de doute, de faiblesse, etc., de difficultés pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est que l'immersion d'une start-up mmh. qui grossit. Et je pense que ça va être un format qui va être cool. Donc, à retrouver sur ma chaîne trop YouTube. Trop bien, voilà.
0: trop bien. Merci, Harold. C'était trop bien. Ouais. Merci, trop